0: Kids, -talk -cast. Kids, -podcast. Kids, -podcast. Kids Podcast. Kids Podcast. Kids Podcast. Kids Podcast. Kids Podcast. Kids Podcast. Kids Podcast.
1: So. Hallo Momoche.
0: Hallo Christian.
1: Heute Nachmittag, so gegen zwei oder so, da habe ich mich total geärgert, weil wir hatten kein Mikrofon dabei.
0: <lacht> ja, du hattest kein Mikrofon, du hättest mich da gerne aufgenommen, glaube ich.
1: Ja, du hast so schön geschimpft.
0: Geschimpft. Über meine Zunftkollegen habe ich geschimpft. <lacht> über äh, Sozialarbeiter und alle, die in diesem Bereich tätig sind.
1: Ja, und das hätte ich so gerne aufgenommen.
0: Hm. Warum?
1: Ja, weil da so viel Wahres drin war und ähm, Emotionen mitschwangen und ja.
0: Ja, ich rechne mich oft auch.
1: Aber vielleicht fangen wir erstmal ganz woanders an.
0: Wo möchtest du denn anfangen?
1: Am Anfang erzählen wir immer, wie sieht es jetzt hier in Dänemark aus?
0: Wie sieht es hier in Dänemark aus? Ich würde es noch nicht entspannt nennen, aber ähm, es ist ein wenig Druck raus, oder scheint zumindest so, äh, als ob ein wenig Druck raus ist. Warum? Äh, weil wir ganz viel Druck aufgebaut haben. <lacht> <lacht> ähm, äh, weil äh, wir ja immer noch keinen Pass haben und ähm, für eins der Kinder und. Äh, für zwei der Kinder. Nee, für eins der Kinder. So, der andere ja. Pass läuft irgendwann aus, da hat aber auch der Vormund die volle elterliche Sorge. Das ist nicht das Problem, da mache ich mir auch gar keinen Kopf drum, das kriegt er hin. Nur diese, diese Pass-Situation ist seit August, ähm, schwebt das über uns. Ohne Pass kriegen wir die Kinder nicht angemeldet und ohne das Schreiben vom Amtsgericht auch nicht. Da aber alle Behörden miteinander gar nicht wussten, was sie so zu tun hatten oder nicht zu tun hatten, stagnierte das halt jetzt über von August, seitdem wir umgezogen sind. Und alle an dem Prozess Beteiligten haben sich auf ihre Position zurückberufen und haben gesagt, ich bin ja nur die Beraterin, ich habe hier meinen Teil getan, ich habe hier versucht, alle zu vernetzen, aber ich kann ja dem Jugendamt nicht sagen, was es jetzt zu tun hat. Das Jugendamt hat gesagt, ja, ich, also wir warten aufs Gericht. Ich verstehe das auch alles gar nicht, aber wir warten aufs Gericht. Auch der Vormund hat irgendwie gesagt, oh, ihr wartet aufs Gericht. Und über uns webte im Endeffekt seit Ende September mh, dieses, diese Glocke, dass wenn wir die Kinder nicht angemeldet kriegten, die Kinder ausgewiesen werden. So, genau. ähm, um es mal so grob zu beschreiben.
1: Ja, wir hatten, wir hatten ja ein Treffen, in dem genau das auch Wörtlich genau. gesagt wurde.
0: Genau, wir hatten ein äh, Treffen mit äh, dem Jugendamt hier in in, ähm, in Dänemark und so genau, also ja, Sie müssen klar, weil Europäer können halt ohne, ähm, es gibt eine Beschränkung der Aufenthaltsdauer ohne Anmeldung in Dänemark und die liegt bei drei Monaten bei Kindern unter 14 sowieso. Über 14 sieht das nochmal anders aus, da kann man bis zum halben Jahr mitspielen, ähm, weil es dann auch um ähm, Arbeitsplätze vielleicht geht, da kann man diese halbes Jahresfrist vielleicht geltend machen, aber ansonsten gilt halt, dass man sich, ohne angemeldet zu sein in Dänemark, drei Monate aufenthalten, Aufenthalt, aufhalten darf, so äh, <lacht> Knoten äh, im Gehirn. Ähm, und ja, diese drei Monate waren im August, eigentlich Ende nee. August, Anfang November, jetzt eigentlich rum.
1: August, September, Oktober, Anfang November, genau.
0: Genau. Also, ähm, ja, und ohne Pass, achso, das kommt noch mit dazu, dass man sich natürlich ohne Pass in einem anderen Land mal gar nicht aufhalten darf.
1: Genau. So. Das Schöne dabei war, jetzt zum Schluss, also wir haben immer wieder versucht Druck zu machen oder mhm. was heißt Druck zu machen, zu sagen Hallo, Problem, Problem, Problem
0: Auf die Situation aufmerksam zu machen auf die verschärfte Situation mhm. dadurch, dass, wir halt, dass der Pass abgelaufen ist
1: Aber außer eines Briefes so. ähm, ist nicht viel passiert und dann Eines Briefes? Wie meinst du äh, ja, das? Ja, dass dann Bericht geschrieben wurde über so, die Situation. Ja. Äh,
0: wir, wir kriegten <lacht> auch immer keine Informationen. das war ganz lustig weil im Endeffekt ja mit uns keiner spricht. Als, als Pflegeeltern wirst du ja nicht in dem Prozess, bist du ja nicht im Prozess mit beteiligt oder kannst du beteiligt werden. Aber die Richter müssen das nicht. Wir waren auch nicht prozessbeteiligt. Von daher kriegten wir von allen Seiten eigentlich auch nicht die Informationen, die wir brauchten, damit äh, das auch auszuhalten war.
1: Also, gut. So war die Situation ungefähr vor zwei Wochen. Und
0: vor drei, ne?
1: Ja, vor drei Wochen. Mhm. Und dann ist es meiner Meinung nach eskaliert durch zwei Sachen. Zum einen bekamen wir die Mitteilung, dass unsere Beraterin beim Jugendamt war und mit der eigentlich zuständigen Sachbearbeiterin gesprochen hat, mhm. die aber gesagt hätte, sie wird das nicht mehr machen, sondern sie hätte das an die nächsthöhere Instanz gegeben.
0: Und sie wartet auf, auf die Entscheidung des Gerichtes.
1: Es kam aber nicht von der Beraterin, ja, und dann bin ich zunächst höheren Instanz gegangen und habe mit der gesprochen, sondern das war dann das Ergebnis, das war das eine. Und auf der anderen Seite ähm, habe ich nochmal Kontakt zu dem dänischen Jugendamt aufgenommen und die Dame war so verzweifelt, dass sie gesagt hat, also ich gebe das jetzt wieder an das Justizministerium in Kopenhagen zurück.
0: Genau, und das hätte für uns bedeutet... Dass sie dass die Ausweisung eigentlich schriftlich gekommen wäre. Er
1: hätte, keine Ahnung, aber das hat das Ganze eskalieren lassen.
0: Dann haben wir uns eigentlich ähm, beratend ans Landesjugendamt gewendet. Wie man da jetzt vorgehen kann.
1: Mhm. Und das war Fam ein Schritt. Und, und ans Familienministerium.
0: Genau, und beratend auch ans Familienministerium. Und die vom Familienministerium hat uns dann gesagt, wir sollen das mal schriftlich verfassen und ihr schicken. Ja. Das haben wir gemacht und haben es an alle in CC geschickt.
1: Genau, also an, an, haben ein, unsere Situation detailliert beschrieben ähm, und haben das ans Familienministerium geschrieben, an das Landesjugendamt geschrieben und an alle Beteiligten in CC.
0: Genau. Alle Beteiligten im Prozess Oh nein. Ähm, an den Vormund, ans Jugendamt, an die Beraterin.
1: An das andere Jugendamt.
0: An das andere Jugendamt.
1: An, an alle, die irgendwie was damit zu tun haben. Ja. ja. Und dann das nächste war, it escalated quickly. <lacht> <lacht>
0: it escalated quickly, yes. Uh, wir bekamen bitterböse Anrufe, um, uh, wie wir uns sowas erlauben können. Und äh, ich verstehe das auch gar nicht, weil das Landesjugendamt ist nun mal eine Beratungsstelle, eine übergeordnete Beratungsstelle.
1: Aber wenn wir die schreiben... Kann,
0: ja, Moment, die kann jeder anrufen. So, erstmal. Wer Wäre vielleicht auch geschickt gewesen, auch vom Jugendamt, wenn ich nicht weiß, wie ich mit diesem Prozess umgehen kann, kann auch ich vom Jugendamt dort tatsächlich anrufen und die beraten einen. Da muss ich gar nicht so viel Schiss haben, weil das eine übergeordnete Instanz ist, sondern es ist eine übergeordnete Beratungsinstanz. Die haben ja keine Weisungsbefugnis. Und auch das Justiz- oder das Familienministerium ist ja nur eine übergeordnete Stelle noch über dem Jugendamt. <lacht> im Endeffekt.
1: Die aber auch nicht weisungsbefugt sind. Die ist. Also sind
0: auch alle nicht, genau, die sind untereinander natürlich alle nicht weisungsbefugt, was ja. sehr viel Sinn macht, wenn keine Behörde der anderen Behörde weisungsbefugt ist. Aber sie können alle zumindest beraten.
1: So. Also uns wird dann vorgeworfen, in dem Brief haben wir, oder in dem Mail haben wir deutlich gemacht, dass wenn hier nicht was passiert, ja. wir ausgewiesen werden könnten und dass dieses, diese potenzielle Sache, die passieren könnte, das Wohl der Kinder massiv gefährden würde.
0: Das wäre eine Retraumatisierung. Also mhm. was jetzt, also es gab mehrere Szenarien, die uns so vorschwebten, mhm. äh, die hätten passieren können. Mhm. Ähm, das Kind ohne Pass wird Ausgewiesen und an der Grenze in Obhut genommen und in eine Bereitschaftspflegefamilie gegeben, bis diese Passsituation endlich mal geklärt ist. Ähm, beide Kinder, die nicht angemeldet werden, werden ausgewiesen, ähm, an der Grenze in
1: Obhut genommen. Da, halt, stopp, da kam ja ein toller Vorschlag. Ja, dann mietet ihr euch einfach Stimmt. auf deutscher Seite noch mal ja, eben ein genau. Haus.
0: Dann mietet ihr euch neben dem Haus, was ihr jetzt gerade noch gekauft habt, mal eben noch auf der deutschen Seite ein Haus oder ein Zimmer. Und dann wohnt ihr da halt, also es müssen ja mindestens zwei oder drei Zimmer sein, äh, drei Zimmer Küche Bad. Das ist ja überhaupt kein Problem, weil ähm, wir haben es ja eigentlich auch dicke. Also wenn man so Kinder betreut, ähm, ist man, quillt man ja eigentlich über vor Geld. Ja. Das ist ja generell in unserem Staat so, wenn man Kinder hat, ähm, wo es doch Studien gibt, die sagen, die Ärmsten sind eigentlich die äh, Familie mit Kindern.
1: Das ist... Ja, auf jeden Fall, das war der Vorschlag ähm, zu Güte. Ja, klar. Ähm, und um mal, das
0: zu verhindern.
1: Und nochmal, als wir diese Mail geschrieben haben, haben wir halt diese Szenarien grob skizziert und gesagt, all diese Szenarien sind kindeswohlgefährdend.
0: Ja, sind ähm, wirken sich halt negativ auf das Kindeswohl aus.
1: Ja. So haben wir es, glaube ich, geschrieben, ja. Worauf, haben wir,
0: auch den, wir haben auch, glaube ich, den Begriff Kindes, also es stellt halt von anderer Seite weil an alle Beteiligten ja auch nicht wirklich tätig werden. Eine Gefahr aufgrund von Untätigkeit, eine Kindeswohlgefährdung aufgrund von Untätigkeit. Da. Ja.
1: So, also dann bekamen wir. Dann bekamen wir einen Anruf, hm. nachdem wir diese Mail geschrieben haben, was uns denn einfallen würde. Auf der einen Seite ohne Bescheid. Ohne
0: Rücksprache.
1: Eine solche Mail so zu schreiben. So
0: einen harten Schritt zu machen.
1: Und das jetzt ja wohl klar wäre, wenn wir schon von Kindeswohlgefährdung sprechen, dass jetzt ja wohl klar wäre, dass die Jugendämter und...
0: Alle jetzt tätig werden, werd, müssen.
1: werden müssen und eigentlich
0: überprüfen müssen, ob wir hier eine Kindeswohlgefährdung darstellen. Ähm, das ist so ungefähr, ähm, das ist so ähnlich, als wenn man... Ähm, ja, wie soll ich das sagen? Hm. Ähm, ich, ich hätte da gerne ein schönes Bild jetzt für, äh, als ob man über unserem Haus direkt eine Atombombe abgeschmissen hätte <lacht> und dieser Pilz hier direkt aufgekommen wäre. So ähnlich war... Fühlte ähm, sich das an, ja. Fühlte sich das an, genau. Ähm, sehr beruhigend <lacht> und... Ähm, sehr, sehr gut einwirkend auf die Bedürfnisse, auf unsere Bedürfnisse oder auf die Bedürfnisse der, unsre, der als, uns, ähm, als Pflegeeltern und der Kinder genommen.
1: Ja, ähm, das war die erste Reaktion, dann kam dazwischen ein Wochenende ja und nach dem Wochenende. Nee, das
0: ähm, nee, stimmt nicht, das war nicht die Ach, erste Reaktion. Nicht. Ähm, wir haben ja mit unterschiedlichen Jugendämtern zu tun, weil wir von unterschiedlichen Jugendämtern Kinder haben ähm, und haben, muss ich sagen, echt auch ein, eine ganz tolle Reaktion bekommen von einem ähm, Jugendamt, ähm, dieser Dame, Echt, die möchte ich hier auch nochmal echt <lacht> loben, ich werde jetzt nicht ihren Namen sagen nein, und auch nein, nicht, nein, woher nein. das Kind ist, ähm, aber äh, das war einfach toll. Das war einfach, ähm, ja, so beruhigend. Also es war für uns beruhigend, ähm, dass sie gesagt hat, sie tut mir echt total leid. Also endlich mal einer, der sagt, ei, also es wird <lacht> alles gut, ich kümmere mich. Ähm,
1: die einfach, die, die trotz, also.
0: Trotz das, der ganzen Hektik und Anspannung, die war.
1: Äh, ist es halt bei ihr nie angekommen?
0: Nee, äh, doch, ich glaube schon. Zum Teil, äh, ähm, aber verzerrt, wie das halt so ist, bei Datenübertragung über andere äh, Kanäle. Jeder gibt halt nur das weiter, was er als wichtig erachtet, als mhm. m, Druckpunkt erachtet. Ähm, und dadurch gehen ganz viele äh, Daten echt verloren.
1: Ja, auch die ganze Emotion. genau. Und ähm, auf jeden Fall war die Reaktion von der Seite, aber oh, das tut mir so leid, hätte ich das gewusst, hätte ich schon längst, ich habe doch alles getan, was ich tun konnte, genau. was Und kann ich noch tun, bitte, bitte sagen Sie mir, was ich tun kann, ich werde sofort aktiv.
0: Ich möchte hier auch nochmal jetzt generell sagen, ich, ich glaube schon, ähm, dass an diesem Prozess, alle, die an diesem Prozess gearbeitet haben, alle mächtig überfordert waren, diese Überforderung aber auch und da sind wir eigentlich bei dem Thema
1: <lacht> da kommt halt deswegen da, ja da genau wir gleich bei zu. dem
0: Thema was mich so fürchterlich aufregt so wahnsinnig <lacht> aufregt ähm, weil wir ganz oft es mit überforderten Menschen zu tun haben die sich ja ähm einfach in dem Prozess überfordert sind. Aus welchen Gründen auch immer können wir gleich noch zukommen. Und das zeigte sich auch. Das Problem ist bei bei Prozessen oder bei Menschen, die in diesen Prozessen überfordert sind, dass die ihren Druck immer nach unten weitergeben. Und alle von oben den Druck auf, im Endeffekt auf die Leute weitergeben, die ja eh schon in dieser beschissenen Situation sind.
1: Ja, aber ähm, trotz allem bleiben wir jetzt noch mal in der... In, auf der Fahrbahn, ja. also als erste Reaktion kam, oh, hätte, hätte ich das gewusst, was kann genau, ich tun. Genau, das war total ähm, toll, echt. Die hatte dann auch sofort ähm, zwei, drei Sachen, die wir in, dem, in der Mail ähm, als Probleme angesehen haben, versucht zu lösen. Genau, super. Wie gesagt, dann kam der Anruf. Ähm,
0: dann konnte ich mit ihr Montag, da, nächsten Tag dazu telefonieren, Entschuldigung, dann kam der Anruf.
1: Das von wegen der Kindeswohlgefährdung, die da jetzt wohl natürlich die Jugendämter und alle Beteiligten ähm, veranlassen würde, ähm, dort tätig zu werden. Und ähm, dann kam plötzlich auch eine ähnliche Mail am, nach dem Wochenende ähm, vom anderen Jugendamt. Ja. Ähm, dass auch sie nicht gewusst hätte, ähm, wie
0: viel Druck eigentlich da ist. Wie viel Druck da
1: ist. Ähm, dann aber sie würden jetzt tätig werden. Dann das haben
0: sie auch gemacht. Dass genau das, da war ich eigentlich stehen geblieben, Entschuldigung. Dass ich eigentlich ja sagen wollte, okay, es waren jetzt alles Menschen in Überforderungssituationen, die haben nicht nicht böswillig, nicht gehandelt oder ne, nicht, dass das falsch angekommen ist. Es ging auch nicht darum, ähm, zu sagen, und du, 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 ihr seid ja alle ganz schlimm, sondern es ging, pass auf.
1: <lacht> Nein, die Katze tut mir diesmal mhm. nichts. Ja ja, ja, ja,
0: wenn du mit deinen Füßen so <lacht> wippelst. Ähm, also es geht hier nicht darum, es ging auch in unserem Schreiben nicht darum, zu sagen, du, 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 sondern es ging in unserem Schreiben darum, Informationen zu kriegen und andere Stellen darauf hinzuweisen, dass es hier anscheinend Stellen gibt, die jetzt gerade mal überfordert sind und wie man jetzt die Kuh vom Eis kriegt. Ja. Es ging nur immer darum, wie man die Kuh vom Eis kriegt.
1: Das war ein klassischer Hilferuf. Ja. Hier Den haben wir auch
0: genauso als Hilferuf auf, ja. ausgerufen.
1: So, also, dann kam Aktivität, dann hast du nochmal mit dem ähm, mit, mit diesem äh, Jugendamt dem ersten Jugendamt telefoniert genau. ähm, und die dann auch nochmal ganz klar gesagt hat, nee, also ähm, eine Kindeswohlgefährdung, ähm, ja, die sehe ich, ja. äh, die seh ich aber äh, nicht durch sie verursacht und ähm, die Situation an sich ist nicht kindeswohlgefährdend, sondern ja.
0: Die Situation, in der sie sich befinden, äh, hat halt Auswirkungen auf die Kinder und macht ja. Druck auf die Kinder. Genau. Also. Aber und das hat sie ja nicht verursacht, also
1: dann nach ungefähr einer Woche kam dann eine Mail vom Familienministerium, ähm, dass ja. doch alle Jugendämter jetzt tätig seien <lacht> und dass sie auch, wenn wir Fragen hätten, uns jederzeit an diese Jugendämter wenden können. Ähm, mhm. wo ich nur gedacht habe, herzlichen Dank, ja stimmt. Nachdem ihr jetzt aktiv geworden seid oder vielleicht durch allein schon durch unsere Mail sind diese Jugendämter jetzt aktiv, aber sie waren es vorher nicht.
0: Trotz. Naja, also ähm, dadurch, dass es diesmal, das also, ähm, sehe ich ein bisschen anders. Das Familienministerium hat das, Gott sei Dank wieder die Dame zurückgegeben in Bonn. Mit der wir ja schon rauf und runter telefoniert haben. Ich glaube, wir könnten schon ein Zimmer dort mieten in Bonn, ähm, die auch echt unendlich geduldig in diesem Prozess war. Ja, also immer wie wieder, dann hole ich mir,
1: wie, ist noch nicht erledigt, dann, hol ich dann hole ich mir jetzt die Akte. Dann
0: hole ich mir die Akte, genau. Dann telefoniere ich noch mal mit, äh, mit Kopenhagen, dann gucken wir noch mal und dann versuchen sie mal das und das. Und ähm, die dann irgendwann auch hier angerufen hat, glaube ich, und gesagt hat, ja, ist ja klar, wenn sie sich erstmal mal von, von mir im Mysterium wenden, <lacht> dann handelt das, das natürlich wieder bei mir.
1: Also. <lacht> genau. Und, ähm, dann ist... Etwa eine kurze Zeit nichts passiert. Das nächste war, dass ich mich genau diese Dame dann nochmal wieder anrief und sagte, ich habe jetzt mit dem Richter gesprochen und vielleicht rufen Sie den jetzt mal einfach an. Ich habe mit dem gesprochen. Versuchen Sie es mal. Dann hat das zwei Tage gedauert, bis ich den Herrn Richter am Telefon hatte und dann teilte er mir mit, also diese Schreiben,
0: er hätte nur nicht gewusst, was er schreiben sollte, genau. weil ihm keiner hätte sagen können, was er dann jetzt eigentlich machen soll. Weil also ähm, das deutsche Gericht, so wie ich das verstanden habe, sich eigentlich nicht zuständig fühlte, weil die nur nur zuständig wird, wenn jetzt dänische Kinder in Deutschland untergebracht werden. Aber das war ja nicht der Fall.
1: So sagte er ja. So sagte er. Auf jeden Fall ähm, konnte ich ihm dann sagen: Ja, aber ihr Gericht hat genauso einen Brief schon formuliert für ein Kind. Wenn Sie den jetzt nehmen und nur Eltern durch Form untersetzen, hätten wir schon alles, was wir brauchen. Daraufhin sagte er: Ja, das finde ich dann mal. Ich habe jetzt auch Ihre Telefonnummer. Ich werde das jetzt mal aufsetzen. Eine Kopie mhm. dieser Schreiben
0: haben wir von, von zwei Stellen. Äh, von äh, einer eine Stelle, Stelle
1: bekommen. Jetzt auch schon bekommen. Das heißt, das existiert.
0: Es genau, es existiert, aber die, die Originale sind noch nicht bei uns.
1: Ja. So. Jetzt äh, war ja noch das zweite Problem, der mh. Pass. Genau. Ähm, weil ohne gültigen Pass können wir das Kind dann trotzdem nicht anmelden. Das war aber Aufgabe eines anderen Richters.
0: Ja, aber die Co... Also ich habe dann mit dem ersten Richter nochmal telefoniert, der hat dann gesagt, er gibt meine Telefonnummer weiter an den zweiten Richter, der hat mich dann angerufen und wir konnten das ganz gut klären, woran es dann gelegen hat und woran es gehangen hat ähm, und ähm, ja, es wird jetzt demnächst ein, ein positiver Beschluss gemacht werden, dass ähm, ja,
1: dass wir diesen auch noch diesen letzten Schritt machen können. Und tatsächlich sollten beide Schreiben bei uns ankommen, unsere Kinder in Dänemark anmelden können. Ja. Und darauf, finde ich, sollten wir jetzt mit
0: ja, Mit Juli
1: Öl Genau, mit Juli Öl, Also <lacht> da muss ich jetzt erstmal zu so sagen, in Dänemark ähm, gibt es einen besonderen Brauch. Da wird ab... Ich Bitte jetzt nicht mich festlang, ich glaube ab 10. November ein besonderes Bier gebraut, das Juleöl. Hm. Also Weihnachtsbier. Und
0: das ist ein, ähm, ein Weißbier. Also das, was wir haben. Ja, heute aber trinken. ganz schön dunkles Weißbier. Ja, das ist ein super dunkles Weißbier.
1: <lacht> und ja, nochmal ganz kurz dazu. Und da ich dem ähm, ein, mit einem anderen Podcaster, der Labertasche, ein nette Konversations hatte, musste ich jetzt was finden, was zu Dänemark gehört und habe festgestellt, dass Juleöl wäre das, also ist eine Besonderheit des dänischen Weihnachtsfestes, dann habe ich welches für den Lieben besorgt und muss natürlich jetzt für uns auch welches mitbringen und ehrlich, wir haben jetzt schon das zweite Mal ähm, stoßen wir mit diesem Bier an. Das ist echt lecker. Also jeder, der nach Dänemark kommt zu so gegen November, sollte unbedingt Juliöl probieren. Prost. Prost. Echt weihnachtlich. Ja. So. Soweit zum Stand Dänemark. Vielleicht noch mal ganz kurz. Den Kids geht super gut. Ja. Ähm, wir haben eine Sache, fand ich noch Oh, eigentlich finde ich mehrere Sachen, aber eine Sache fand ich besonders beeindruckend. Wir hatten unser erstes Gespräch in der Schule über eins unserer Kinder, über den, die Situation. Ein längeres
0: Gespräch, ne? Ja, ja,
1: ein längeres Gespräch, nachdem wir jetzt schon so ein paar Monate hier sind, wo wir mit der Schule gemeinsam sprechen konnten, wie geht es denn weiter, was sind die Probleme und so. Und nach unserer Erfahrung mit deutschen Schulen und deutschen Schulsozialpsychologen, nee, Schulpsychologen, Schu
0: Schulsozialarbeitern. Arbeiten,
1: Schulsozialarbeitern, waren wir nicht so ganz erpicht darauf? <lacht> nee. um das mal so, Um, um ähm, das
0: mal so ganz nett ähm, zum Schreiben.
1: Genau. Und dann war das Gespräch und es, ja, eigentlich hätten wir es ahnen können. Alle Anzeichen vorher waren ja schon so es war ein komplett anderes Gespräch, als wir jemals geführt haben.
0: Ja, hoffen wir hoffen mal, dass wir solche Gespräche, wie wir sie in Deutschland geführt haben, nie wieder <lacht> führen müssen. Ich war sowas von angespannt, <lacht> weil ich ähm, ja jetzt auch von, mehrere, von allen Seiten solche Gespräche kenne und also auch aus Sicht des Jugendamtes, wenn das Jugendamt dann mit involviert ist, Schulgespräche kenne und ähm, ich die oft als Boah, mega ätzend empfinde, es echt ähm, mal sehr nett auszudrücken, weil ich immer so sehe, dass da alles im Vordergrund ist, aber nicht das Kind.
1: Ja, wir von Schu als Schule brauchen aber, wir als Schule müssen aber, sind halt die Gespräche, die wir die bisher Kinder geführt haben. Die
0: müssen aber, die Eltern müssen aber, die Ranzen müssen kontrolliert werden. Der, der Vertrag für die Ranzen müssen untersch muss unterschrieben werden. Ähm.
1: Ich musste gerade mal die Katze wegschicken, weil die mich sonst wieder ins Bein gehackt hätte. Ähm.
0: Äh, was auch immer, wir brauchen, das, das Kind funktioniert nicht, ähm ja ja und was also, war jetzt der
1: unterschied hier
0: was war der unterschied hier und so hab so was habe ich so habe ich das auch noch nie erlebt dass alle die positiven merkmale des kindes hervorgehoben haben was sie alles positiv an ihr an an diesem kind entdeckt haben und dass man gemeinsam nach Lösungen gesucht hat, wie man dieses, dieses Kind am Unterricht beteiligen kann. Zum Beispiel so ganz verrückte Dinge wie, ja, wenn ihr zu Hause die Vokabeln übt, dann nehmt das, habt ihr nicht eine Möglichkeit, das aufzunehmen. Äh, klar, habt <lacht> ihr eine Möglichkeit, das aufzunehmen. Äh, äh, Katze, nein. <lacht>
1: Ja, wenn ihr doch zu Hause Diktate schreibt, dann gebt er dem kind. kind das doch mit. Genau. Ähm.
0: Ja, klar, können wir das machen. Also ich war an an also wir hatten uns aufgeteilt, aus Erfahrung heraus haben wir uns aufgeteilt, einer schreibt, einer redet, weil wir uns angewöhnt hatten, nur noch solche Gespräche zu zweit zu machen. Weil vier Ohren mehr hören als zwei Ohren und einer sich nur noch darauf konzentriert, das, was vereinbart ist, mitzuschreiben.
1: Um das dann nachher schriftlich nochmal der Schule zukommen um zu lassen. Um das
0: schriftlich nochmal der Schule zukommen zu lassen. Was wir daraus verstanden haben, ähm, bevor man dann irgendwelche Protokolle kriegt, wo man denkt, das haben wir überhaupt nicht besprochen. <lacht> da war nicht ein Wort von. Ähm,
1: ja, aber du hast gar nichts mitgeschrieben.
0: Nee, ich hab ich war, <lacht> <lacht> ich war irgendwann war ich ähm, war ich nur noch sprachlos <lacht> wie ähm orient also wie lösungsorientiert ähm kindorientiert <lacht> Menschen miteinander arbeiten können. Das war, das war unglaublich, unglaublich. Ähm, ja, ähm, frag doch mal das Kind, wir können ja Beurteilungen schreiben, wenn das Kind Beurteilungen ähm, besser haben kann. Und frag doch mal das Kind, wir müssen ja auch Noten geben, in welchen Fächern es Noten haben will. Okay. Mach ich. <lacht> Klar kann ich mit dir darüber reden. Mach ich. Ähm. Beurteilung, ja.
1: Ähm. Es, wurden, es ist jetzt nicht so, dass nicht auch Probleme angesprochen wurden. Nee, genau. Ähm, es wurden alle Probleme angesprochen, die aktuell da waren, aber es wurde nicht gesagt, das muss jetzt weg, sondern wie kommen wir auf einen Weg, der das Ganze gerade rückt.
0: Und wo wir das Kind auch irgendwie beurteilen können.
1: So. Wo wir das Kind beurteilen können oder ähm, dass diese oder jene Unstimmigkeit nicht mehr aufkommt oder dass ja.
0: Wo halt äh, immer nur geguckt wird, wie kann man das ähm, das herauskitzeln, was das Kind gerade möglich ist zu leisten. So. Genau. Und,
1: Und wo können wir helfen, damit es in Zukunft mehr leisten können, kann.
0: Genau, wo genau. Und dann wurden halt solche Dinge besprochen wie: Okay, mh, sie macht ein Referat und äh, dann sage ich ihr, was sie verbessern kann. Und dann handle ich mit ihr eine Sache aus, die sie bis zum nächsten Mal verbessern muss. Ja.
1: Oder solche Sachen: nochmal, dass das Kind. Ähm dass die Lehrer sagen, wir finden es total toll, dass das Kind gesagt hat, ich kann dieses Referat jetzt nicht vor der ganzen Klasse halten, ich möchte aber gerne zeigen, was ich gemacht habe, ähm, darf ich das erstmal nur vor der Lehrerin halten. Und das ist nicht, wie, wie in Deutschland üblich, dann, nee, das geht nicht, sondern ähm, die Lehrerin gesagt hat, das finde ich total toll. Und ähm, dann eben auch, in dieser Situation aus dem Kind rauskitzeln konnte, gut und vor welchen Kindern könntest du jetzt vorstellen das Referat nochmal zu halten mhm. und dann hat sich das Kind halt sechs oder sieben Schüler ausgesucht und vor denen das nochmal gehalten.
0: Und könnte jetzt theoretisch das nochmal halten vor zehn Kindern. 15
1: oder Kindern. wie auch immer.
0: So, dass ja. es den Rahmen vor dem es sprechen kann, kontinuierlich ausweiten kann. Ja und wie gesagt, ich habe nichts mitgeschrieben ich, äh, doch, ich habe glaube ich ähm, die ersten drei Sätze mitgeschrieben und dann war ich nur noch, ich nur noch ähm,
1: an dem Prozess involviert eigentlich, im Prozess ja, involviert genau. und, ähm,
0: äh, wirklich zu überlegen und äh, wo, wo kann man sie noch stärken oder wo kann man das Kind noch stärken, das müsstest du dann noch mal so hast weil du ich gerade sie gesagt habe ja, ist doch egal Genau, wo kann man das Kind noch stärken? Wo kann man, wo ist es gut? Oder wo wäre es besser, wenn wir Eltern mehr eingebunden sind, um, um bestimmte Dinge herauszubringen oder hervorzubringen, zu stützen, zu, äh, abzufedern? Ähm, wo kann das Kind gut an angefasst werden oder gut selber agieren. Was kann sie selber
1: gut? Genau, aber das war eben auch ganz wichtig. Was kann sie denn schon toll? Ja. Also es ähm, war eben sehr, sehr wertschätzend, das ganze Gespräch ähm, dem Kind gegenüber. Es, es ging nicht um Defizite.
0: Überhaupt nicht. In es ging, äh, ging immer nur diese Stärken, die das Kind hat, dazu umzubauen, dass es dass es in allen Bereichen irgendwann die Leistung bringen kann, die es die's bringen.
1: Genau, also
0: also bringen müsste.
1: Genau die Erfahrung, die wir uns erhofft haben, in, in toller Variante auch umgesetzt. Und das, ähm, gibt es irgendwas noch hier zu den einzelnen Kindern zu sagen? Also
0: ja, wir hatten ein ähnliches eine ähnliche Erfahrung im Endeffekt vorweg ja schon mal mit der anderen Schule von einem Kind ähm, ein bisschen anders gelagert, aber wo auch jeder im Endeffekt daran interessiert war, mh, wie kann ich dem Kind helfen und ja. wie können wir als Klasse dem Kind helfen und das habe ich
1: <lacht> noch nicht erlebt. <lacht> noch,
0: also, nee. Gut. Genau.
1: So, und jetzt sind wir wieder, haben wir, glaube ich, das Thema Dänemark erstmal abschließend ganz gut besprochen, würde ja. ich sagen. Ja. Wir leben uns ja ein. Ähm, wir lernen. Ich lerne weiterhin Dänisch. Äh,
0: wie Lehre.
1: Ja, Lehre Dansk.
0: Wie Lehre Dansk. Afra, ja. Wie.
1: Ja, Digger, Jai. Äh, Digger, wie. Ja, ja, <lacht> ja ähm, aber bis zum ersten dänischen Podcast wird es noch ein bisschen dauern, ja. bin ich sicher. Ähm, ich habe mir auch erst in anderthalb Jahren vorgenommen, von daher, haben wir da noch Zeit?
0: Ja, also ich glaube anderthalb, zwei Jahre brauchen <lacht> wir schon, ja. wir sind ja irgendwie auch nicht mehr so lernfähig, ne? ähm, sind wir.
1: Aber jetzt zum Thema heute Nachmittag. Also, das okay. fangen wir da mal an, wo wir die Probleme bei in, in unserem Fall sehen. Und da sind zwei Sachen, die, finde ich, sehr deutlich geworden sind.
0: Nee, ich will es gar nicht. Ähm ich möchte das gar nicht auf unser Okay, Punkt nehmen wir den Fall,
1: nee, das geht nicht um Beschränken. Ach so, äh, Ich würde es gerne als Beispiel nehmen. Zwei Sachen sind, die uns extrem aufgefallen sind und die wir jetzt gern, die ich gerne mit dir verallgemeinern würde. Ja. Also das sind, ist zum einen, ähm, von mehreren Seiten wurde uns in diesem Prozess hier nach Dänemark zu ziehen, gespiegelt. Naja, die Gesetze dazu kenne ich jetzt aber nicht. Oder mhm. in Gesetzen bin ich ja nicht so stark. Ja das bei Menschen, die direkt in der Umsetzung von bestehenden Gesetzen beteiligt ja. sind.
0: Aber das ist das, was ich ganz oft erlebe, also was ich auch im, im Arbeitsalltag erlebe, wenn ich äh, auch mit unterschiedlichen anderen Behörden zusammenarbeite, äh, dass die Leute, die an der Umsetzung die Entscheidungsträger sind, ähm, die, Gesetze nicht, die kennen. Gesetze nicht kennen und auch überhaupt nicht im geringsten Interesse daran haben, ähm, sich diese Gesetze anzueignen oder für diesen Prozess wenigstens mal nachzuschlagen, das ist das, was mich ähm, äh, was mich hier zu Weißglut bringt. Also, weil ich, ich arbeite ja nun auch in der, in der Behörde. Und ich, ich setze gar nicht voraus, auch bei meinen Kollegen nicht, dass ich alles weiß. Ich weiß auch nicht alles. Ich hatte in der Ausbildung schon, als ich meine erste Ausbildung als Krankenschwester gemacht habe, schon eine, meine Kursleitung, die gesagt hat: Momo, du musst das gar nicht alles wissen aber du musst wissen, wo du es nachlesen kannst. Und das hat mir ja, das hat mich eigentlich mein ganzes Leben lang begleitet, wenn ich was nicht verstanden habe, auch später im Beruf, dann habe ich mir ein Buch geschnappt und habe hab nachgeguckt, abgeguckt, was das denn vielleicht noch sein könnte, wenn wir jetzt gerade auf der Station und der Arzt keine Idee hatte, dann habe ich halt gelesen und dann bin ich schlau wie ich war zum Arzt und da gesagt, hör mal, ich habe da eine ganz tolle Idee. Ich habe mir das und das nachgelesen, vielleicht können wir da ja nochmal und, und das halte ich auch ähm, gerade in der heutigen Zeit, wo sich alles schnell verändert, auch für natürlich. Dass ich, dass ich die Gesetze kenne und wenn ich sie nicht kenne, dass ich mich dann schlau mache. Und, und das nachlese. Dass, wenn, ähm,
1: wenn aber dann von, wie gesagt, mehreren Sozialarbeiter, oh, ich diese ganzen Gesetze, das ist sowieso, sowieso zu schwer zu verstehen. Ich hatte verstehen. da noch nie Bock drauf. Ich hatte da noch ich nie Bock da
0: so drauf. Denk, <lacht> was, was, Entschuldigung, was machst denn du dann hier, wenn du überhaupt keinen Bock auf Gesetze hast? Du machst nichts anderes als den ganzen Tag Gesetze umsetzen. Ja. Also, äh, ähm, das ist halt schwierig. Ich finde jetzt auch nicht auf ähm, allen Sozialarbeitern rumkloppen. Es gibt immer total engagierte Leute und das erlebe ich auch im Alltag. Aber es gibt ganz viele Menschen, äh, wo ich so denke, ja, die machen den Job war ja von, von Montag bis Freitag. Mittag ist, von Montag äh, bis 17 Uhr, von Freitag bis 12. Und ähm, wenn sie Pech haben, haben sie nochmal eine Berufsbereitschaftswoche Woche da drin. Aber sich äh, null, echt null für diese Menschen interessieren, mit denen sie arbeiten.
1: Das ist halt schon das zweite Phänomen. Aber oh. bleiben wir nochmal ganz kurz bei diesen Gesetzen. Ja. Ähm, also die, jetzt mal ganz ehrlich, die Bereiche, die euch
0: mhm. angehen. Uns. Ja, also du meinst die, die in der so Sozialarbeiter? In, in der oder? Kinder- und Jugendhilfe. Also ja.
1: Sozialarbeiter in der Kinder- und Jugendhilfe. Ähm, das das sind ist ja nicht gar nicht so viel. viele Gesetz genau.
0: Gesetze. Dass, äh, äh, da geht es im Endeffekt ja um das äh, Bundeskinderschutzgesetz oder um das Familien-, äh, das bürgerliche Gesetzbuch im Bereich von F Familie, ähm, und vielleicht noch irgendwie.
1: Na, ja, im ähm, Bereich Kinder- und Jugendhilfe. Noch.
0: Ja, ähm, vom Familiengesetz noch, ähm, haftbar, Haftungsansprüchen von Kindern, äh, ähm, aber ansonsten, äh, ja genau, dann das halt das äh, äh, KJHG oder das äh, SGB 8 heutzutage. Manchmal noch das, äh, ja im Bereich von, äh, jetzt komme ich nicht drauf, äh, Eingliederungshilfen, äh, dann das SGB 9 oder 10 so Und dann haben wir es manchmal noch damit zu tun, dass ähm, wir das SGB II, also das, das Hartz-IV-Gesetz uns so streift, finde ich, ähm, weil wir es halt oft mit Menschen zu tun haben, die Hartz IV be beziehen. Ja. So, Was jetzt neu dazu kommt und was ich, ich super spannend finde, ist ähm, das ganze Asylrecht. Weil ähm, dadurch, ähm, dass viele Familien jetzt auch hier sind, wie immer mehr ähm, in der Kinder- und Jugendhilfe ist mit ähm, Familien aus anderen, ähm, mit anderem... Kulturellen Hintergrund. Nee, das wollte ich eben nicht sagen. <lacht> <lacht> äh, ähm, mit anderen Lebenserfahrungen. Mhm. Na, der, der kulturelle Hintergrund muss raus. <lacht> Nachdem ich jetzt gelernt habe, woher das kommt, kann ich dieses Wort auch nicht mehr verwenden. Okay, also, dass ich halt weiß, dass es aus dem, aus dem Nationalsozialismus ist, kann ich das Wort auch nicht mehr verwenden.
1: Okay. Also, äh, ja, das sind so die Gesetzestexte, die euch angehen. Ja. Ich glaube, auch niemand erwartet, dass ein Sozialarbeiter alle Gesetze auswendig weiß. Aber er sollte sie doch zumindest wissen, was ist der Kern des Gesetzes? Und wissen, wo muss ich nachschlagen, wenn genau. ich irgendwas nicht weiß?
0: Genau, also ich äh, muss das auch gar nicht alles wissen. Auch ich äh, sitze, äh, gerade wenn ich äh, Sachen ans Gericht schreibe und die belegen möchte, auch oft da und äh, suche mir nochmal die Stellen genau aus dem äh, Gesetzestext raus, mh, weil ich, ich finde, dass es ähm, auch Sinn macht, das nochmal Gesetz, also fürs Gericht zu hinterlegen, worauf ich mich da eigentlich berufe. Das machen längst nicht alle meiner Kollegen, ähm, aber ich versuche immer auch, also genauso wie ich nicht nur ähm, Textstellen, also Gesetzestexte äh, zitiere, versuche ich auch immer wenn ich mich, wenn es jetzt um Bindungstheorien oder um, ähm, dann versuche ich mich immer darauf, auf irgendjemanden zu beziehen. Also
1: so wie beim wissenschaftlichen Arbeiten, ja, man das macht sozusagen. Genau. Okay, also das ist die erste große Lücke, die du, die, die dich wirklich aufregt. Die also dass Menschen hier entscheiden.
0: Drauf, weil ich, ähm, weil ich finde, also dass, ähm, also nicht nur die die Behörden, sondern auch diejenigen, die in der Umsetzung sind, also die ähm, die Kinder hinterher betreuen, ähm, diese Gesetzestexte kennen müssten. das Und das ist ja was, was wir wir beide auch schon in der Fachweiterbildung kennengelernt haben, dass die Leute null Schimmer haben, nicht mal von den Aufgaben der Menschen.
1: Hinzu kommt für mich, dass das, ähm, dass Sozialarbeiter im Jugendamt ja auch eigentlich die Aufgabe haben, die Bürger, die zu ihnen kommen, bezüglich der Bericht der Gesetze zu beraten. Ja. Wenn sie sie selber nicht kennen, können sie auch nicht beraten. Okay. Also genau. ähm, so sehe ich das auch. Fürchterlich finde ich das. Gut. Das ist das erste Problem.
0: Ja, ne, das ist, da fängt es schon an, das ist im Endeffekt der Wasserkopf, was ja sich nur durchzieht und ich frage mich immer, ob das an der Berufsgruppe liegt, Sozialarbeiter. Ähm, <lacht> Immer mal wieder, weil ich ja auch ähm, dieses Studium absolviert habe und bei ganz vielen gedacht habe, oh Gott, so? Ja, ich weiß, das ist fürchterlich böse. Ich habe, glaube ich, Arrogant. heute sowas ganz Fieses gesagt, wie äh, entweder besoffene oder vollbekiffte Typen, die keine oder äh, Leute, die keine äh, entweder überhaupt nie in diesen Vorlesungen sind oder äh, ja, noch ausnüchtern. <lacht>
1: Ich war heute richtig böse. Ja, aber jetzt kommt noch das zweite eigentlich und das ist das, was, was dich eigentlich uns oder dich eigentlich noch viel wütender macht. Nämlich
0: Be In Beratungsprozessen. oder äh, was meinst du? Ja, ja?
1: jetzt erstmal dann in Beratungsprozessen ja. man kann halt nur beraten, wenn man grundlegende Idee der aktuellen Theorien hat.
0: Ja, und, und Kenntnisse zumindest von seinem Fachgebiet, in dem man berät. Also
1: und das, was uns immer wieder auffällt, ist, dass Menschen, oder Menschen die in diesen sozialen Bereichen arbeiten, sich einer Fachrichtung oder einer Theorierichtung massiv verschrieben haben. Ja. Und alles aus dieser einen Theorie oder ja, Richtung raussehen. Also, die haben dann eine Zusatzqualifikation in... was mal Also, ein? was...
0: Ähm, äh, äh, systemische Beratung ja. ist ja immer mein mein allerliebstes. Oh, da kriege ich ja immer... Oh. Also, nicht, dass ich was gegen systemische Beratung habe. Das will ich hier sagen. Ich habe aber was dagegen, wenn man das nun anwendet. Ähm, wenn man... Ähm, also... Soziale Beratung macht für mich als als Art Diagnose-Kriterium ähm, in diesen Familien-Settings, in dem ich jetzt arbeite, richtig Sinn.
1: Da
0: systemische richtig,
1: Beratung. Mhm. Genau,
0: die systemische Beratung. Weil ich mir das System unter unterschiedlichen Blick angucken kann und gucken kann, mh, welche ähm, wer hat welche Rolle in dem System, wer ist derjenige, der am, am krankesten ist, der das im Endeffekt ja auch immer wieder kippelt, wer stabilisiert das System immer wieder, damit das alles immer wieder so hinkommt,
1: also dass, tolles, dass es
0: ein schwarzes Schaf gibt. Ein Und tolles
1: Analyse- Tool.
0: Das ist für mich, genau, das ist für mich ein Analysetool, Wenn ich diese Analyse oder diese Diagnose ge gemacht habe, also im Rahmen der Sozialdiagnosen, kann ich mit dieser Familie anders arbeiten. Mhm. So, das setzt voraus. Ich nehme die Dinge, die dort auftauchen, auch wirklich ernst. Nee, nee nichts, gar nicht. Oder ich habe echt meine Schwierigkeiten damit, dann auch systemisch weiter, Entschuldigung, zu beraten. Weil, wie Luhmann schon sagt, man nie weiß, was dabei rauskommt. Und wir heute alle zielorientiert arbeiten. Und ich, also, kann ich irgendwie da irgendwas reinkippen? So, also SBFH oder was auch immer, die dann systemisch berät. Und wo man echt nicht weiß, was kommt da? rum.
1: Also ich könnte mir in der konkreten Arbeit einer SBFH es noch am meisten vorstellen. Also jemand, der dann kontinuierlich in den System arbeitet, da kann ich es mir noch vorstellen.
0: Also ja, ich habe ja auch als SBFH gearbeitet und auch unter systemischen Kriterien gearbeitet. Und... Ähm aber es bedarf, also man muss sich halt echt bewusst machen, dass man im Endeffekt, und da kommt man auch gar nicht drum rum, ähm, in dieses System mit eingebunden wird. Ähm, das ist immer schwierig, weil das ähm, unterstellen anderem als nicht Profession, was völliger, für mich völliger Bullshit ist. Weil alleine, wenn ich in dieses Familiensystem gehe und dort das analysiere und, und berate, selbst ich als ähm, in meiner Funktion, habe ich schon einen Platz in dieser Familie. In den Köpfen, in den, und ich, ich bekomme auch einen Platz zugewiesen in ja. dieser Familie. Ähm, da muss ich mir das ist Blödsinn dazu sagen das ist ähm, unprofessionell oder das passiert das ist so da brauche ich mir gar nicht man ähm, muss sich
1: das bewusst sein.
0: man muss sich dessen bewusst sein dass alleine wenn die wenn ich einen Anruf kriege ich <lacht> muss rausfahren acht äh dann geht bin ich eigentlich schon unten durch weil bin jetzt hier der Böse, der 8a ist ja immer Kindeswohlgefährdung ähm, und wenn ich den Eltern verklicken muss, dass ich hier bin, weil ich einen Anruf gekriegt habe So und dass wir verpflichtet sind zu zweit, dann rauszufahren und nachzuprüfen, ob da was dran ist. So, Dann habe ich schon immer, dann sind alle Alarmglocken bei den Eltern schon immer an, ich habe auch alle Alarmglocken wach. Ähm, die finden mich blöd und ich muss sie erstmal blöd finden. So so ist das. Sorry. ja Dann müssen wir irgendwie gucken zusammen, wo, weshalb das jetzt so ist und ob da was dran ist oder nicht dran ist. Und dann müssen wir überlegen, wie wir die Kuh vom Eis kriegen. Ja.
1: Wo wir aber am Anfang klar waren, ist, dass uns immer uns gemeinsam eigentlich bei Arbeit mit ganz vielen Sozialarbeitern eben ähm, auffällt, dass ja, eine Profession da ist, ja, also nehmen wir jetzt die äh, systemische Beratung und diese Menschen, die die Fans von systemischer Beratung sind.
0: Nee, ja, ich habe das vorhin anders gesagt, ich empfinde das auch anders. Heute geht es darum, ganz viele Methoden sich anzueignen. Und zwar nicht nur eine, ich stehe zwar vielleicht hinter einer, aber ich habe ganz…
1: Ein Methodenkoffer.
0: Ein Methodenkoffer, das ist so, auch so ein tolles Wort, was ich so besonders liebe, Methodenkoffer. Ähm, ich, ich muss es schon auch verstehen, also es reicht nicht ganz viele Methoden zu kennen und die anzuwenden, pauschal, weil ich diese Methoden kenne. Und das passiert ganz oft. Und das macht mich ähm, in allen Bereichen der Sozialarbeit echt wahnsinnig.
1: Wobei das ja sogar noch einen Schritt weiter geht, das, was da ähm, diese, diese Methoden ja. ähm, ersetzen, ganz oft Haltung. Und ohne Haltung... Eine Methode ohne Haltung anzuwenden, ja. so als Ersatz von Haltung funktioniert gar nicht.
0: Hm, genau, ähm, äh, ja, ich, äh, muss mir, ich, äh, ich muss mir, ich, ich muss mir, glaube ich, als Sozialarbeiter im Rahmen meines Studiums überlegen, wer ich sein will als hm. Sozialarbeiter. Und diese Rolle kann sich natürlich verändern. Auch meine Rolle hat sich verändert. Äh, im Laufe meiner Berufsjahre ähm, oder meine Haltung hat sich verändert, vielleicht so. Ähm, und dadurch habe ich mich natürlich auch verändert. Und ich, ich kann ja, und das, was ich so vermisse, ist, ist heute ähm, Haltung und Verständnis für die Menschen, die sich in diesen Lebenslagen befinden. Mhm. Ich erlebe oft eine. Abwertung der Menschen, mit denen wir arbeiten, auf ganz unterschiedlichen Ebenen und so ein darüber darüber stellen über die Menschen.
1: Sich selbst über die Menschen. Genau, sich
0: selbst mhm. erhebend über die Menschen. Ähm, ähm,
1: also sind Lehrer gar nicht die schlimmsten so in Sozialarbeiter? <lacht>
0: Also, ähm, ich finde, beide Berufsgruppen haben was oberaus, äh, absolutes Oberlehrerhaftes. <lacht> ähm, ja, und das... Ähm,
1: wir können ja mal so ein klassisches Beispiel nehmen.
0: Ja, Sollen also, wir.
1: Ähm, Situation, Kind kommt nicht gut in der Schule zurecht, Sozialarbeiter kommt in die Familie, weil Eltern sagen, Als ne?
0: Schule sich an Jugendamt, Jugendamt wendet
1: und Jugendamt dann tätig werden muss oder wie auch immer.
0: Mhm, genau.
1: Was sind die ersten drei Sachen, die passieren werden?
0: Ähm, die ersten drei Sachen. Mhm. Ähm, die Schule will Diagnosen haben, unbedingt von diesem Kind. Ähm, das Kind muss sich ganz fürchterlich ändern. Ähm, und dass sowohl Kind als auch Eltern werden ohne Ende. Hm. Ohne Ende beschämt. Beschämt auf allen Ebenen.
1: Wobei für mich, das, also das was mir jetzt vorschwebte, war, dass dann jemand also, sich die Situation anguckt. Das erste Vorwurf ist, das Kind ist zu viel am Computer.
0: Ach so, äh, dann haben wir eben aneinander vorbeigehen. <lacht> ja, ist ja okay. Ja, das ist auch immer.
1: Also, ja. das Kind ist automatisch...
0: Äh, zu viel am Computer, es hat ein Handy. Ähm, das muss man mal Und die Eltern gehen alle beide arbeiten. <lacht>
1: das geht ja mal gar nicht.
0: Das geht mal gar nicht. Ja, so. <lacht> äh, ja. Keiner hat Zeit für dieses Kind.
1: Genau. Und äh, keiner... Also... <lacht> Allein schon dieses, das Kind ist zu viel am Computer. Ja. Ähm, keiner der
0: Sozialarbeiter Arbeiter, hat sich jemals ähm, mit einem der Spiele wirklich auseinandergesetzt.
1: Geht ja noch gar nicht mal um Spiele. Also, wenn das Kind jetzt die ganze Zeit den Computer anhabt, weil nebenher YouTube läuft, weil da hat es seine Musik her, ja. dann wird das ja genauso gewertet, ja. als ähm, wenn es mit Skype mit Freunden telefoniert. Wenn ja es Video guckt dabei. Wenn es mit Skype mit, äh, mit Freunden telefoniert ja. oder gemeinsam Minecraft spielt ja. oder. Das
0: ist ähm, Minecraft <lacht> sowieso. Ähm, ja.
1: Ähm, genau. So, es wird der Computer an sich. Ist, ist böse
0: ist für Sozialarbeiter ein absolutes rotes Tuch ja. Sozialarbeiter Pädagogen Lehrer alles <lacht> in dem Bereich ist das nur böse und ich empfehle meinen Kollegen also ich habe das echt auch schon gemacht dass ich den Film von Netzpolitik
1: den werden wir auf jeden Fall
0: weiterempfohlen habe um sich da schlau zu machen. Ähm, ich setze mich da auch regelmäßig in die Nasseln, regelmäßig, und hole mir böse Blicke ab. Ähm, weil ich sage, ich, äh, ähm, ich sage es jetzt mal ganz um, unnett, ja, ähm, das sage ich meinen Kollegen natürlich so nicht. Verdammt noch mal, wenn du es noch nie gespielt hast, du blöde Plonze, dann probier es doch mal aus. <lacht> ja.
1: Wie gesagt, also die Frage, was machst du denn am Computer, wird ja schon nicht gestellt, sondern
0: selbst wenn selbst wenn auch diese Frage wird schon gestellt. Ähm, äh, aber es wird trotzdem nicht, also äh, die Frage wird ganz viel gestellt, mhm. ja? also was macht das Kind denn am Computer, aber es wird ja nicht differenziert, mhm. ähm, es, es folgen keine selektiven Schlüsse daraus, also ähm, weil ja allein dieses am Computer sein schon äh, fürchterlich bösartig ist. Ja. Ähm, weil es ja immer noch besser ist, die Kinder gehen raus bei Rons, Rotz und Sauwetter, äh, bin ich übrigens auch für, bei Rotz und Sauwetter <lacht> rauszugehen ähm, und und spielen Fußball, ja, yeah. weil so, so ein ähm, dickes Kind ja auch unbedingt Lust hat, Fußball zu spielen, ganz, ganz wahnsinnig viel Lust hat. <lacht> es wäre vielleicht echt sinnvoll, für dieses Kind eine sportliche Betätigung zu suchen, was bei Jungs ja oft dann von Sozialarbeitern darin mündet, dass man mit denen unbedingt ey, eine Kumpelsportart ausprobieren muss, Fußball. Ähm, weil jeder Junge ja auch unbedingt gerne Fußball spielt. Also ich, ich habe hier eigentlich nur solche Exemplare, <lacht> die gerne Fußball spielen, ja. die ja, so die, viel Angst vorm Ball haben.
1: Die beiden Mädels <lacht> spielen gerne Fußball.
0: Mittlerweile. Ja. Mittlerweile. Ähm, aber das hat es ja auch unabhängig davon. Äh, äh, äh. Also nicht jeder Junge mag jetzt gerne Fußball spielen oder sich draußen gerne bewegen. Es gibt tatsächlich solche Kinder, die sich nicht gerne draußen bewegen. Ähm, und für die muss ich vielleicht andere Dinge finden, aber es muss ja nicht, ähm, das ist das eine, das andere ist, hey, so what, wir leben in einer Welt mit Computern, wir leben in einer Welt mit Handys und wir können doch nicht alles, was aus dieser Ecke kommt, also alles, was Technik ist, weil wir keine Lust haben, uns damit wirklich zu befassen, ähm, als Sozialarbeiter, Pädagogen, Lehrer oder was auch immer, ähm, äh, sagen, das ist böse. Es äh, äh, ist für mich, als wenn ich mit meiner Oma rede. Also, und da habe ich ja auch, äh, das Schlimme ist, dann habe ich ganz junge Leute als SPFH, äh, die mir genau den gleichen Blödsinn äh, erzählen für die Eltern, das ist ja ganz schlimm, äh, dass die den ganzen Tag nur an ihrem Handy und dann sitzen die in der Dienstbesprechung und schreiben die ganze Zeit E-Mails oder What's SMS, WhatsApp oder was auch immer. Dann tickert die ganze Zeit dieses Handy, wo du so denkst, hallo, hast du mal hinterfragt, was du anderen Leuten empfiehlst und selber aber überhaupt nicht überdenkst für dich.
1: Ja, also die Technikfeindlichkeit. Technikfeindlichkeit, ähm, ja. Ist was, ist, was wird denn noch gerne diesen Familien dann verordnet? Eine Erziehungsberatung.
0: Ähm, Erziehungsberatung. Oh, du hast aber heute alle Themen.
1: Ja, du wolltest rampen, kriegst du. Ja,
0: alle Themen. Erziehungsberatung. Ja, Erziehungsberatung finde ich auch ganz, ganz spannend. Ähm, für Familien, die von ähm, alleine von der Definition, was, was bin ich als Mutter und was bin ich als Vater und was sind wir als Familie, mal sogar keinen Plan haben.
1: Eigentlich damit überfordert sind, diese Tönig. Rolle überhaupt.
0: Diese Rolle einzunehmen, diese Rolle zu finden oder geschweige denn diese Rolle für sich klar haben. Ja, ich habe ein Kind geboren. So ähm, Oft sind es Familien, die... Ähm, das auch nicht vorgelebt bekommen haben. Was ist Familie? Mhm. Das macht sich so, da weiß ich immer nicht, was als erstes da war. Die Eier oder das Henne, die Henne, ähm, welches Phänomen als erstes da war. Ähm, die kriegen dann gesagt, in so einer Erziehungsberatung, dass sie der Chef sind und ähm, sie die Regeln zu bestimmen haben. Wo wir im Endeffekt da sind, wegen erzieherischer Probleme, weil die Mutter oder der Vater oder wer auch immer, einer von denen die Kinder gehauen hat oder ständig nur anbrüllt und ich aus dem Kindergarten dann eine Meldung krieg, das Kind wird hier ganz fürchterlich zusammengeschrien, sie müssen da glaube ich mal hin. Und ich wir im Team dann beschließen Erziehungsberatung. Also es muss ja halt heute sozialraumorientiert geguckt werden, welche Angebote gibt es da. Äh, ja, dann werden die, ähm, berate ich die in Bezug auf Erziehungsberatung. Und, wie, Und dann wie, kommen viel die Stunden?
1: Mir, wie viele Stunden machen die so? Äh,
0: ich glaube, das sind zehn Sitzungen, also in, in, in Gruppensitzungen. Also die haben die nicht alleine mit anderen Eltern zusammen. Ähm, ja, und dann kommen die wieder und... oder ich gehe ich, ich rein in die Familie und dann ähm, machen wir eine Hilfeplanung und... dann erzählen die mir, dass sie jetzt auch bei dieser Erziehungsberatung waren und das ähm, ähm, dann erlebe ich eine Szene mit, wo äh, das Kind fürchterlich angemotzt und angeplagt wird und ähm, und der Vater mir dann ganz stolz sagt er, er war nämlich bei der Erziehungsberatung und die hat ihm gesagt er ist hier der Chef und er hat jetzt hier mal die Regeln festzusetzen und das ist die Regel Okay, Ich ja, dass das ihre Regel ist, ist, ja
1: klar. Die Frage, ob in zehn theoretischen Sitzungen man sowas wie Erziehung lernen kann. Nein, glaube ich
0: nicht. Ähm, äh, ich finde ja auch immer, es müssten erstmal so Kernkompetenzen entwickelt werden. Also was was, was bin ich als Mutter eigentlich? Äh, äh, wer sagt, dass ich hier der Chef bin? Also ich fühle mich hier oft <lacht> nicht als Chef. <lacht> Ganz im Gegenteil. Ähm, und ähm, ich finde, man kann in, in, in diesen Aushandlungsprozessen mit Kindern ähm, unendlich viel lernen, also von Kindern auch so viel lernen und Neues und sein Wissen erweitern, dass es mir echt oft leid tut, wenn ich, ich muss auch mal rigoros sein, klar, als Mutter, gibt es Regeln, die einfach, ist einfach Regeln? so. Und oh, das tut mir in der We Seele immer echt weh, wenn ich das so umsetzen muss. Oh, das finde ich echt schwer. Aber ich tue das natürlich. Ähm, aber ja, Erziehungsberatung ist, äh, ich finde, es geht immer am Thema vorbei. Also da, da sollen Eltern für die Bedürfnisse des Kindes zum Beispiel, das ist auch so ein schönes Beispiel, ähm, sensibilisiert werden. Nimm doch mal die Bedürfnisse des Kindes wahr. Ähm das ist sicherlich ein echt spannendes und interessantes Thema und auch für viele Eltern echt sinnvoll. Davor müsste ich aber erstmal Einheiten machen. Wie gesagt, was, welche Aufgaben habe ich als Mutter? Was ist meine Mutterrolle? Ähm, was sind denn überhaupt meine, Be was sind denn überhaupt Bedürfnisse? So. Ähm, was sind denn überhaupt meine Bedürfnisse als Mutter? Um überhaupt irgendwie eine Ahnung davon zu haben, was könnten denn eventuell die Bedürfnisse des Kindes jetzt sein? Und da finde ich, geht es Läu, läuft ganz viel schräg.
1: Und ich glaube auch nicht, dass es in zehn Stunden leistbar ist, ehrlich nee, gesagt.
0: Ich glaube das auch nicht, dass es das in Kursen so m, erlernbar ist, zumal ja also schon so Grundkompetenzen fehlen. Und ähm, wenn man sich, wenn man das dann aufarbeitet mit diesen Eltern und sich die Biografie dieser Eltern anguckt, dann sieht man, dass die, die, die von ihren Eltern schon gar nicht diese, diese ja diese Kompetenzen erlernen konnten oder am Modell lernen konnten was ist denn überhaupt eine Mutter und wie will ich äh, ähm, und das stelle ich auch echt in Frage dass dass das funktioniert dass ich jemanden der diese Kompetenzen gar nicht kennt gar nicht erspüren kann das ist wie so ein Methodenkoffer. Ne? Ich den Eltern jetzt einen Methodenkoffer. So, jetzt hast du im Endeffekt die Bedienungsanleitung, wie du als
1: Mutter bist. Dann sind wir bei Sat. 1, wie ist sie noch? Ähm, ja. Äh, die Saalfeld oder so. Ne, Dann gibt es den heißen Stuhl und dann ist alles gut.
0: Genau, genau. Das gibt es da auch. Also heißen Stuhl oder heiße Treppe oder so nennt sich das dann. Äh, zwei Minuten Auszeit. Ständig gibt es irgendwelche Auszeiten wo die Kinder sich... Und und das Schlimme ist, die Eltern setzen das dann auch ständig ein, weil es ja überhaupt... weil in ja auch fehlt zu verstehen, was was ich mir damit schaffe mit so einer Auszeit. Kann ich ja ganz viel schaffen. Also auch ich bitte mir manchmal eine Auszeit aus hier.
1: <lacht> das ist doch anders. Und
0: sage, boah, du gehst jetzt echt mal in dein Zimmer. Jetzt habe ich aber genug davon, dass du mich hier ständig anblagst. Ähm, wenn du jetzt nicht in dein Zimmer gehst, dann passiert dir ein Unglück. Nein, äh, dann werde ich richtig sauer und dann pumpe ich hier rum und dann pumpen wir uns gegenseitig an, es macht echt überhaupt nicht. keinen Sinn. So, also und das zu verstehen, ähm, da mangelt schon und ich finde, es fehlt so das Gespür, <lacht> ähm, wann ist es Zeit, wann ich sowas anbieten kann, so ein Erziehungskurs jetzt nochmal obendrauf, um es zu verstärken, das, was ich erarbeitet habe. Und wann ist es echt noch Zeit, die Menschen an die Hand zu gehen und zu sagen, guck mal, das ist dein Baby. Ähm, ähm, guck's doch mal an, wie niedlich das ist, wie klein das ist, wie viel Schutz das braucht. Ähm, oder das ist dein dreijähriges Kind, das will jetzt schon, das will draußen auf den Spielplatz, das will da klettern, ja, ich weiß, ich sehe, du hast Angst, ähm, aber das, äh, da musst du jetzt die Zähne aufeinander beißen und das Kind jetzt da klettern lassen, so. Ähm, und das fehlt mir
1: ganz oft. Also erstmal das an die Hand nehmen, um überhaupt erstmal einen Anfang zu haben.
0: Ja, genau, das an die Hand nehmen, also ich kann jemanden... Ähm, das wäre so, als wenn ich das Kind draußen auf, also ein Baby draußen auf die Straße legen würde und sagen würde, jetzt lauf doch mal. Oh,
1: du ein bisschen ja? halt. jetzt.
0: Nee. Ähm, <lacht> ich glaube, wir haben das Gespür verloren dafür, was, ähm, welche Unterstützungsangebote diese Familien erstmal bräuchten, um zu verstehen, um überhaupt ein, ein Gespür für er für sich selber als als Mutter oder Vater zu haben und dann ein Gespür für das Kind zu entwickeln. Und das äh, machen zum Beispiel ähm, die Monika Ziegenhain und äh, ihre Kollegin, die haben in, äh, ich glaube, Bielefeld oder Bochum, so eine Laborstation, die machen da, die fangen da, die fangen das ganz gut auf, die machen da ganz viel mit jungen Müttern und ihren Babys, mit Schreiambulanzen. Die machen da echt viel und das, ähm, das fehlt mir. Also diese das ist,
1: und das ist eigentlich das Schlimme. Ja, ja. also das ist ja, ähm, das ist ja nicht so, dass das Wissen nicht da ist, wie es gehen könnte.
0: Ja, aber ähm, das Wissen muss nichts, also das das Wissen, das da ist, muss nicht zwangsläufig bei den Menschen in den Köpfen genau dazu führen. <lacht> es führt oft dazu, ähm, oder äh, dass, ähm, also das, was mir am meisten auffällt, ist, dass wir diese Familien, die wir betreuen in der Jugendhilfe, immer äh, ähm, wie ganz normale Familien, also wie Familien ohne Probleme, sage ich jetzt mal. Das ist voll blöd gesagt. Nee, jetzt. aber ja. ähm, äh, äh, behandeln. Ja?
1: Ist wie? ja auch, also nochmal, das ist ja für uns auch Teil ähm, dessen, was wir unter den Traumabegriff eigentlich fassen. Ja. Es gibt äh, keins unserer Kinder kommt aus einem nicht traumatisierten Umfeld. Genau. Und wenn man, wenn man mit ja. den, mit den Familien zu tun hat, dann sieht man auch, die Traumatisierung ähm, der kompletten Familie.
0: Wenn du äh, in die Biografiearbeit dieser Menschen einsteigst, kannst du ähm, das ganz gut sehen oder dadurch, dass du dann oft schon die zweite oder dritte Generation im, äh, in der Hilfe oder ich finde es auch immer Wahnsinn, wenn ich dann meine Kollegen höre, ach ja, das ist ja, äh, da war ja, da hatten wir ja auch schon die Mutter. Und das ist ja die Tochter von, von dem Sohn so, wo ich dann immer denke äh, ja also ist schön, dass wir so ist schön, dass wir darüber gesprochen haben. Das ist das, was ich meine. Das Wissen darum ja führt oft nicht zu den Schlüssen, ähm, die es bedürfte. Also wenn ich jetzt doch schon weiß, das ist das Kind von a xy. Ja? Mhm. Ähm, dann wäre es doch vielleicht sinnvoll zu sagen, boah, das Kind hat schon so viel erlebt. Ja, jetzt ist sie selber Mutter. Ähm, äh, braucht selber Hilfe, kommt mit der Erziehung nicht klar. Ähm, ich glaube, wir haben da was übersehen. Also ich, glaub, ne, also ich glaube, da, da, da brauchen wir andere, da müssen wir andere Kriterien ansetzen, weil das ist eigentlich schon ein, ein äh, transgenerationales äh, Traumaproblem und das, das kommt aber nicht.
1: Also nur das, was ich sagen wollte. Da hast du mich mit dem Wissen falsch verstanden? Hm. Ähm, ganz, ganz viele... Ähm, wie soll man es nennen? Vorzeigeprojekte ähm, zeigen, dass, dass in der Gesellschaft das Wissen vorhanden ist, wie man zum Beispiel ähm, Müttern aus solchen Situationen helfen kann, überhaupt Mutter, ja, als Mutter zu agieren. Es gibt Lösungen. Ja? Ja, es also, gibt... Ziegenhain und Co. haben eine Lösung, wie man, wie man diesen Menschen Brisch, helfen kann. Äh, und, äh, Aldi
0: so Aber, aber äh, ganz ehrlich, Christian, das, was passiert, ist, ähm, dass mir Menschen sagen, dass ich sage, wir bräuchten eigentlich eine Gruppe ähm, für, also wir haben immer alles um Bindungstheorien im Kleinkind bis drei Jahre. Und eigentlich bräuchten wir was danach, weil viele Familien auch erst kommen, wenn, der, wenn dann so der Kindergarten darauf hinweist. Und dann sind die aber schon drei oder vier oder fünf, die Kinder. Ähm, und dann schlage ich das vor, und dann muss ich mir, echt, muss ich mir anhören, ja, aber da ist ja sowieso, sowieso schon Hopfen und Malz verloren. Und wenn ich mit dieser, wenn ich diese Einstellung, und dann, dann sitze ich, dann sitze ich brodelnd in diesem Team <lacht> und denke, wenn ich diese Einstellung habe, dass da eh schon Hopfen und Malz verloren ist, bei, bei einem dreijährigen oder bei einem vierjährigen Kind, meine Güte, was machen wir denn alle hier? Wieso sitzen wir dann mit 17 Mann im Team? Wieso sind wir dann so viele hier?
1: <lacht> das geht ja das geht ja weiter. Ne? Also ja. Ähm, diese, diese Hoffnungslosigkeit ist ja auch was, was du...
0: Ja, und ähm, okay. ich, ich habe da ganz lange schon drüber nachgedacht. Und ähm, es beschäftigt mich ja auch, weil ich ähm, im, im Rahmen meiner Arbeit äh, pausenlos an Grenzen stoße weil ich immer anders arbeiten möchte und es mir nicht gelingt, anders zu arbeiten. Ähm und ich mich schon tausendmal gefragt habe, ob es sinnvoll ist, dass ich in dem Bereich arbeite. aber Und jedes Mal komme ich zu dem Schluss, ja, ich will es doch. Ähm ich, also, ähm, weißt du, als... Also ähm, ich bin im Endeffekt darüber angefangen nachzudenken, als ich bei Martin dem äh, Martin Kühn in dem Seminar war und als es um Selbstfürsorge ging und ähm, in also alles was ähm, so Teams Gibt. Also so Sozialarbeiter im Jugendamt ist ja eigentlich Einzelkämpfer, Lonely Wolf. Zwar ist du ein Team, aber eigentlich bist du ja einsam unter weiter Flur. Ähm Und so in den ähm ich erlebe das immer häufiger, dass es in der Jugendhilfe, also in der stationären Jugendhilfe oder in den ambulanten Teams, echt Chefs gibt, die die sehr selbstfürsorgend für ihre Klienten, also für ihre Angestellten sind und wo auch die so Psychoedukation und auf sich selber aufpassen viel viel tiefer verankert sind und es war ja eine eine Frage von Martin auch an mich was braucht Jugendamt und Jugendamt bräuchte genau das ähm, das also, entweder kriegst du voll den Anschiss, also es gibt eigentlich nur Anschiss, ja, <lacht> ähm, weil du einen Prozess völlig versaut hast, ähm, weil du jetzt schon wieder jemanden in Abhut genommen hast, ähm, und schon wieder Kosten verursachst, ähm, oder weil du denjenigen immer noch in dem Hilfeprozess hast, ohne äh, den Hilfeprozess nach einem Jahr jetzt zu beenden. Ähm, oder das Kind noch in einer stationären Einrichtung ist und noch nicht wieder zurückgeführt ist und du immer nur Kosten, also du hast immer nur noch kriegst du die Kosten vorgerechnet ähm, äh, oder es hat sich jemand über dich beschwert, was natürlich passiert ähm, und du kriegst eigentlich pausenlos nur Anschiss und bist eigentlich immer nur mit mit Krisen beschäftigt in der Aha. Jugendhilfe. Du, komm, also du kommst ja dann gar nicht dazu, die netten Prozesse abzuarbeiten. Das machen ja andere. Du bist also ständig nur in Anspannung und ich glaube, dass ganz viele ähm, Menschen absolut ausgebrannt sind aufgrund des Kostendruckes auch desillusioniert sind, weil sie müssen ganz lange ähm, Dinge aushalten, die sie nicht verändern können, weil jetzt gerade das Geld nicht da ist, weil jetzt gerade oder weil auch der Prozess einfach noch nicht so weit ist, dass man was verändern kann ähm, und eigentlich zu wenig Selbstfürsorgestrukturen da sind. Okay. Und Gar keine. Gar keine.
1: Außer die, die man sich irgendwie selber schafft. Genau,
0: also du kannst dir 100 Stunden Supervision gönnen. Also auch diese Supervision, die du machst, sind ja oft Fallsupervision. Das heißt, du stellst deinen Fall vor, der dir echt unter den Nageln brennt. Das ist im Endeffekt wie auf dem heißen Stuhl. Sitzen. Das ist auch keine
1: Supervision. <lacht> ja.
0: das ist Im Endeffekt wie auf dem heißen Stuhl, ja, weil jeder dir sagt, was für eine Scheiße du da eigentlich baust. Oder ja, es, es kommt ja keiner und sagt, Mensch Ulrike, ey, da, oh, das muss auch, Mensch Momo, da, da musst du, ähm, da hast du aber auch echt einen Scheißgrad, ja hinterher vielleicht, nach der Supervision, boah, das war echt anstrengend heute für dich, ne? Ja, ja, war's, danke, danke der Nachfrage. All diese Supervisionen, die wir machen, sind eigentlich Fallsupervisionen, wo wir Fälle, äh, oder wo wir teaminterne Probleme besprechen, weil äh, es einen hohen Krankenstand gibt, weil es vier Schwangere gibt, weil es was auch immer das Team gerade nicht rund läuft ähm, und jeder eigentlich so auf, auf dem Zahnfleisch kraucht und das empfinde ich auch so, also die Falldichte sehr hoch ist ähm, die Fälle <lacht> allein die Bemessungsrate für mich schon schizophren ist wenn ich einen Fall nur als Fall anlegen kann, wenn ich eine Hilfe installiert habe zum Beispiel, dann ist das erst ein Fall. Ich führe den zwar auf, aber all die Beratungen, die ich davor habe wegen Kindeswohlgefährdung und gucken und bis ich, bis ich da irgendwie Hilfe installiert habe, ähm, die ganzen Stunden, die die werden im Endeffekt nicht als meinen Fall gerechnet.
1: Ja. Aber das ist wahrscheinlich von Jugendamt zu Jugendamt unterschiedlich. Das
0: nicht? ist ganz unterschiedlich von ja. Jugendamt zu Jugendamt. Ja.
1: so dass man auch da sagen muss, das was dann immer so rumgeistert in Medien, 50 Fälle, 40 Fälle, das man, kann man versucht
0: diese, man versucht eine Bemessungsgrenze zu machen. Das stimmt auch, es gibt auch eine Obergrenze und du kannst dann auch, wenn du da drüber liegst, auch die Hand heben und sagen, hier ich habe zu viele Fälle. Dann hast du aber meistens schon viel zu viele Fälle, also wenn bis dann mal das verteilt wird.
1: Ähm, ähm ich wollte nur sagen, das ist auch, das ist, die Anzahl der Fälle ist dann auch noch die Frage, wie zähle ich sie? Genau. Ja? Also es, es ist toll, ich kann nur 15 Fälle haben, wenn ich aber dafür 40% meiner Arbeit nicht zählen darf, ähm, nutzen mir die, die 15 Fälle auch nicht. Ja, oder so wie,
0: so wie in meinem Bezirk habe ich, würde ich jetzt mal sagen, bestimmt sieben Fälle alleine nur mit ganz schwer, mehrfach komplex traumatisierten Kindern und Familiensystemen, die über Generationen hinweg komplex traumatisiert sind. Ja, das, ich kann das auch stumpf abarbeiten.
1: Ja, also da hatten wir jetzt in diesem ganzen ne, Deinen Rant über soziale Arbeit.
0: Boah, ich bin noch lange nicht fertig.
1: Ich weiß, ich wollte doch was Neues ein. <lacht> <lacht> ähm, ja. wo, wobei hm. natürlich das, was du sagst, sagt ja vor allen Dingen, ganz vieles dieser Probleme entstehen durch Überforderung.
0: Und ähm, äh, nee. ähm, äh, Überforderung der Sachbearbeiter ist nur ein Teil. Äh, äh, ich könnte einen ganzen Teil der Überforderung wettmachen durch Wissen. Mhm. Ähm, und indem ich ähm, die Jugendhilfe nicht als Wirtschaftsunternehmen sehe. Ja? Die Jugendhilfe kann kein funktionierendes Wirtschaftsunternehmen sein. Kann es nicht. Das ist so ähnlich wie Hartz, Hartz IV. Ja? Ähm, all diese Probleme, die wir angeblich haben, sind hausgemachte Probleme. Mhm. Ähm, weil wir, oder unsere Politiker, für mich entschieden haben, die Gelder nicht dementsprechend zu verteilen. Und weil wir immer meinen, wenn wir in der Jugend, also, was wir einsparen können, können wir einsparen. Ähm, Anst und das ist für mich kurzfristig gedacht, weil es das Problem im Endeffekt nur in die späteren Jahre verschiebt. Also wenn ich die Förderung und ähm, der Kinder vernünftig machen würde, die Förderung und die Bildung und ähm, wirklich gut machen würde, dann hätte ich vielleicht nicht mit dem 18. sondern mit dem ich sag mal, 25. Lebensjahr. Ähm, oh, man sagt doch, dass sich das schon bis 30 verschoben hat, die Adoleszenz. Äh, ich sag mal, zwischen dem 25. und 28. Lebensjahr Menschen haben, die viel mehr vollwertige Mitglieder und auch ähm, ähm, arbeitspolitisch anders eingebunden werden könnten.
1: Aber das sind dann nicht mehr die Kosten der Jugendhilfe, wenn?
0: Nee, genau, das, genau, das sind dann nicht mehr die Kosten der Jugendhilfe. Wenn ich, ähm, ab dem 15. Lebensjahr bekommt ein Kind Hartz IV, kann ein Kind Hartz IV bekommen, <lacht> ähm, wir sind für bis zum 18. Lebensjahr Zuständig, manchmal auch noch mal bis zum 19. oder 20. Lebensjahr. Das will äh, das neue Gesetz bis zum 18. Lebensjahr begrenzen. Ähm,
1: Und das ist massiv kurzfristig gedacht.
0: Das ist äh, für mich massiv kurzfristig gedacht. Ganz, ähm, äh, weil, weil ich, wie gesagt, die Gelder ja noch verschiebe. Weil wenn, ich, wenn die Kinder krank bleiben, und das sage ich mal so, also krank und auffällig bleiben und ihre Schule deshalb nicht schaffen, dann verschiebe ich das Problem später in, die, in das Arbeitsleben. In, und dann bleiben diese, diese Jugendlichen und, und jungen Erwachsenen im Hilfebezug.
1: Das liegt ja nur daran, weil du so ein ständig denkst, du musst alle Kinder retten.
0: <lacht> Nein, äh, ich denke nicht, dass ich alle Kinder retten muss. Ähm, ich finde nur, und ich finde nur, dass wir heute, äh, heute als oft keinen guten Job mehr machen. Und äh, aus Gründen dessen, dass die Politik sagt, äh, brauchen wir eigentlich so nicht. Und
1: ja, ihr auch Jugendamt das Ziel bekommt, die im nächsten Jahr 15% weniger Geld ja, auszugeben. Gelder einzusparen. Genau.
0: genau. Und dann, und das ist immer so eine Pendelbewegung, da müssen wir 15% einsparen, im nächsten, im nächsten Jahr liegen wir 50% drüber, ähm, weil ich so viel eingespart habe. Und da, diese Phänomene sind einfach nicht untersucht. ja
1: Alles gut, das weiß ich.
0: Ähm, und da machen wir uns überhaupt auch keine Gedanken zu. Also ja, da kommen mal so, hm, wahrscheinlich liegt es daran, aber ähm, das ist... Aber ihr habt doch ein tolles
1: Controlling mit Sicherheit. Die müssten doch ohne Probleme sagen können, ähm, nicht nur wie viel Prozent ihr eingespart habt, sondern in welchen Bereichen eingespart wurde ähm, und wo sich im oder in den letzten fünf Jahren das verändert hat. Und ja,
0: das Controlling wächst immer weiter. <lacht> da sorgen die auch schon für. Also das das
1: aber, aber bekommt ihr wächst. denn, bekommt ihr denn
0: Zahlen Doch, mit äh, den jeden, jede ähm, einmal im Vierteljahr haben wir sogenanntes Finanzteam. Und da wird uns bis auf heller und Pfennig vorgerechnet.
1: Ja, aber ich wollte jetzt nicht wissen, wie viel Geld genau ausgegeben worden ist. Was ich, wie viel SPSH sind eingesetzt? Das besprechen wir da. Das besprechen wir da, okay.
0: Genau, und ist die SPFH da noch notwendig? Äh, warum haben wir die noch nicht beendet? Ähm, äh, warum ist das Kind immer noch in der Pfle Bereitschaftspflegefamilie? Warum ist es noch in Obhut genommen? Warum ist denn die, in Obhut und arme Plätze sind ja immer sehr teuer. Warum ist die in Obhut noch nicht beendet?
1: Aber nicht, also, ich glaube, dass ihr ganz viele Zahlen aufnehmt und diese Zahlen könnte man ja auch zur Kontrolle der eigenen Arbeit verwenden. Ja. ja. Also, man könnte gucken, ähm, was ich, also ein Ziel für Jugendamt wäre jetzt, wenn, wenn, wenn ich jetzt mal ähm, ähm, Heimunterbringungen zu senken. Ja. Das wäre ein Ziel, was man sich vornehmen könnte. Das Ziel ist auch immer. Ja, aber nur aus Kostengründen. Ja. Und, und, und da wird nicht drüber nachgedacht, was müssen wir denn tun, damit das passiert?
0: Ähm, doch. Deswegen gucken wir ja so, so super sozialraumorientiert. Also ähm, welche Hilfen können die Eltern sich abrufen, damit sie ihre Kinder wieder äh, nehmen können? Ja. <lacht> Ähm,
1: mal, also mit anderen Worten, es wird nicht gefragt, was müssen wir tun, damit das passieren kann, sondern was von dem, was wir haben, können wir verwenden?
0: Können wir nutzen?
1: Äh, nutzen, also geht es mehr darum, das, die bestehenden Strukturen besser aus auszunutzen.
0: Ja, wir ähm, überlegen uns auch immer super Projekte, ein oder zwei Projekte, immer ein Joker-Projekt, wo man überlegen kann, was... Ähm, mit dem Sozialraum zusammen, was vielleicht noch fehlt. Und ein Projekt ist immer themengebunden, Bindungsstärkung oder... Und dann überlegen wir uns mit dem Sozialraum zusammen, welches Projekt dann sinnvoll ist. So, äh, wie zum Beispiel eine Jungengruppe oder eine, eine Trauergruppe für Kinder oder, ähm, ja. Okay.
1: Ja, dann hast du vorhin nochmal gesagt, Wissen fehlt. Was für Wissen, denkst du, fehlt denn noch in, in dem, wie du soziale Arbeit wahrnimmst?
0: Ähm... ähm wissen über Traumatisierung von Familiensystemen, Kindern, Bindungsstörungen ähm, und die richtigen Schlüssel rauszuziehen. Also das ist ja das, was ich vorhin sagte oder auch über Autismus. Es ähm, kann nicht sein, dass ähm, wir als beratende Behörde ähm, immer noch davon ausgehen, dass ähm, man Autisten nur konditionieren kann. Ähm, konditionieren durch äh, Tiere, Hunde, die richtig ab über Konditionierung. Ähm, bei, bei Kindern fällt mir das echt schwer, das überhaupt in meinen Kopf zu kriegen, dass es Menschen gibt die sowas tun und dass wir als übergeordnete Behörde das auch noch unterstützen und diesen Weg mitdenken. <lacht> ähm, äh, ja, über Autismus, was ist Autismus, sich wirklich damit, also über viele ähm, Verhaltensauffälligkeiten von Kindern wirklich zu wissen,
1: Mhm. Und da geht es nicht nur um Autismus. Geht um
0: Nein, da geht es um, um Dissoziation, um, um Selbstverletzendes Verhalten, selbstverletzendes um Verhalten ähm, Lernstörungen, Konzentrationsstörungen, ähm, Unruhezustände, ähm, alles, was es auf diesem.
1: Hallo Momo Jill. eigentlich sind wir jetzt mitten in der Aufnahme?
0: <lacht> ja, eigentlich sind wir mitten in der Aufnahme.
1: Alles so die anderthalb Stunden, die wir, die eigentlich jetzt folgten, haben wir aber weggeschmissen, weil sie nicht, nicht, ja, waren nicht strukturiert genug.
0: Du meinst mein Sozialarbeiter-Bashing?
1: Das geht ja weiter, aber wenn, dann soll es auch gut gebasht sein oder gerantet oder wie auch immer. Aber vielleicht nochmal ganz kurz. Ähm, Zu
0: den neuesten Neuigkeiten?
1: Genau, vielleicht sollten wir jetzt einfach mal.
0: Eine Rückblende machen. Zu unseren letzten vier Tagen. Drei. Drei. Es äh, fühlt sich so an, als wären es 200 von der Schnelligkeit her.
1: Also beim letzten Mal, als wir aufgehört haben, ja, war es so, dass...
0: Wir wussten, dass alles passieren sollte.
1: Aber also, hatten noch nicht schriftlich.
0: Aber hatten noch nicht schriftlich, genau. Wir hatten schon über jemanden gesehen, dass es ein Schreiben gibt zu dem Aufenthalt. Über ein Jugendamt aber noch keine. Wir selber hatten die Schreiben noch nicht. Und wir wussten, dass ein Richter was zum, zum Pass schreiben wollte. Aber wir selber hatten noch nichts. Das hat sich alles entspannt. <lacht> Zumindest ist das Schreiben, sind die Schreiben jetzt da und Zumindest wissen wir von dem Vormund, dass das Schreiben für den Pass, also der Beschluss für den Pass da ist.
1: Genau. Jetzt fehlt also noch die Umsetzung. Das die heißt, Umsetzung. Wir müssen noch einmal zu unserem alten Wohnort den Pass verlängern und einen neuen Pass beantragen.
0: Genau. Und sowas wie ummelden und...
1: Ja, was wir bisher nicht getan haben.
0: Autos ummelden.
1: Weil wir Angst hatten irgendwie. Ja. Genau. Ja, das war so ein bisschen wie Weihnachten, Geburtstag und ähm, alles Ostern auf einmal.
0: Auf, ein, mh, auf einen Tag.
1: Nur mal so, das Lustige finde ich, dass ich nach, ich sag mal so einer halben Stunde, ja, yeah, super, dann wieder in das tiefe Loch der Erschöpfung gefallen bin. Ja. Also diese
0: letzten vier Monate, fünf Monate, ja. August, September, Oktober, November, Dezember, waren sehr kräfteraubend, sehr aufregend und führen jetzt zu dieser absoluten Enderschöpfung, finde ich, die man immer so hat, wenn man so lange so angespannt war.
1: Ja, aber trotzdem, alles wird gut.
0: Ja, sagst alles, du immer.
1: Genau, ich sage das immer und das diesmal steht. hat sich es gezeigt, alles wird
0: gut. Ja, und es hat sich gezeigt, dass es sich lohnt zu kämpfen.
1: Ja, auch gegen...
0: Auch gegen ja, die Annahmen von anderen Menschen. Klar, man tritt damit auch immer Menschen auf die Füße. Aber es beschleunigt doch ein Verfahren extrem. Also wenn du dir jetzt überlegst, in den letzten drei Wochen haben wir im Endeffekt das erledigt, was davor angeblich fünf Monate nicht ja, ja.
1: Aber trotzdem bei einer fünf Monate lang dauernden Sache von Beschleunigung zu sprechen.
0: Naja, wir haben wir haben im Endeffekt, wie gesagt, dafür gesorgt, dass innerhalb von drei Wochen das abgearbeitet wird, was angeblich fünf Wochen, fünf Monate lang nicht abzuarbeiten ja, alles war. Gut, alles gut, alles gut, alles gut. Und das bringt mich, da zeigt sich, dass ich noch zu viel Energie habe, <lacht> <lacht> weil das bringt mich wirklich fast um den Verstand, dass es so viele Menschen gibt, die sich die die Zeit für sich gepachtet haben und ja, dann telefoniere ich, ähm, ja, ich mal und ja, dann rede ich mal und ja, dann rede ich aber nicht mehr mit der richtigen Stelle, sondern dann ist es ja abgegeben. Aber da, ich habe ja nicht mit der anderen Stelle geredet. Und all diese Dinge, die bringen mich, zeigt sich einfach, dass ähm, viele Köche den dem Brei verderben. Je mehr Menschen da am Werk sind, desto mehr Menschen meinen, sie können sich auf ihren Lorbeeren
1: ausruhen. Okay, so. Und in, in deinem Sozialarbeiter-Rant <lacht> ja. waren wir letztes Mal stehen geblieben bei der Forderung, dass Sozialarbeiter die Gesetzestexte, die sie umzusetzen haben und über die sie beraten haben, vielleicht auch gelesen und verstanden haben sollten. Und das nächste Thema... Worüber du dich immer so gerne aufgeregt hast?
0: sind Sozialarbeiter, die ihren eigenen Lebenskontext auf die Lebenswelten von Klienten umlegen, äh, okay. überstülpen. Ja.
1: Okay, beschreib mal.
0: Beschreib mal. Menschen, die sehr behütet äh, aufgewachsen sind und in der festen Partnerschaft leben und früh ein Haus gebaut haben und ein festes Leben haben, in dem sie leben und einen Freund seit einem 14 Lebensjahr haben, jetzt immer noch sehr jung sind, selber keine Kinder haben und meinen, äh, Nein, denn das wäre für alle Menschen das Ziel des Lebens, der Sinn <lacht> des Lebens.
1: Ja, wobei das natürlich noch viel, viel weiter geht. Ich meine, ja. da hast du jetzt ein Beispiel genannt. Ja, ja. Das erlebt man halt immer wieder, mhm. also in ganz vielen Bereichen, dass ähm, gerade Sozialarbeiter oder Berater das, was sie für die was sie selber für sich als Lösung gearbeitet haben, meinen, das müssen ihre Klienten jetzt auch alle umsetzen. Ja, genau. Und das bis ins kleinste Detail. Mhm. Also
0: ich kann da gerne noch einen ähm, Vorschlag machen, ähm, Sozialarbeiter, die der Meinung sind, sie müssten mh, sie machen den den äh, äh, Müttern mal eben Tages eine Tagesstruktur weil die Mütter ja keine Tagesstruktur haben, was ja auch oft stimmt. aber Und dann gibt es einen netten Plan und da steht drin, dass ich um 37, 630 aufzustehen habe und meine Kinder anzuziehen habe und die zu füttern habe und wenn um 8 Uhr in die Kita zu bringen habe und letztlich bin ich entweder davor noch aufgestanden, also vor dem 6.30 Uhr und habe meinen Haushalt gemacht oder wenn ich noch keinen Job habe, dann gehe ich dann um halb neun nach Hause und dann mache ich natürlich meinen ganzen Haushalt und dann hole ich um 12 Uhr, dann habe ich schon vorgekocht, dann hole ich um 12 Uhr die Kinder von der Kita und dann essen die Kinder und dann können die Kinder einen Mittagsschlaf machen und in der Zeit, die, das ist dann meine Freizeit, in der Zeit kann ich dann leise Dinge verrichten, damit die Kinder nicht aufwachen. Also sowas wie lesen oder am Computer ein bisschen rumdatteln und dann gehe ich nachmittags mit den Kindergarten auf den Spielplatz. Äh, äh, nach, äh, mit den mit, Kindern? Mit den Kindern wieder auf den Spielplatz, genau, wenn die Kinder aufgewacht sind. Erstmal kriegen sie natürlich noch einen kleinen Snack. Und dann gehe ich mit den Kindern auf den Spielplatz oder treffe mich mit anderen Müttern, die Kinder haben oder spiele mit meinen Kindern und dann bereite ich das abendessen vor.
1: Was ist doch alles toll.
0: Das ist alles super. Ich bewundere die Mütter, die das wirklich so tun und auch die Erzie äh, Sozialarbeiter, die das anscheinend wirklich alle so tun mit ihren Kindern und es hat nur nichts mit der Lebenswelt des Klienten zu tun, und zwar in keinster Weise, sondern mit der Lebenswelt des Sozialarbeiters, der das so tut. Und das, das prangere ich sehr an, weil ich äh, finde, ich kann mich dann nicht hinstellen und dem Menschen sagen, so hast du das zu tun, sondern ich müsste mich dann erstmal mit ihm, mit dem Klienten auseinandersetzen wie sieht denn seine Lebenswelt aus und ähm, mich an seiner Lebenswelt mit dem Tagesplan orientieren. Das heißt jetzt nicht, dass der um 11 Uhr aufsteht und dann leider verpennt hat, die Kinder in den Kindergarten zu bringen. Aber ähm, es muss schon auch sehr äh, umsetzungsnah und praktisch für den Menschen sein, für den Klienten sein. Warum sollte er das sonst umsetzen? Sonst passiert immer genau das, was ich so hasse, als Sozialarbeiterin oder als vom Jugendamt, da macht der Mensch das nämlich genauso lange, wie die SPFH da drin ist, und dann ist alles von Arsch. Und das macht ja keinen Sinn. Ja, also, sondern der Mensch soll ja verstehen, warum er das tut, warum das wichtig ist, eine Tagesstruktur zu haben. Und das fehlt mir ganz oft in der Umsetzung.
1: Es klingt auch absolut absurd eigentlich.
0: Ja, aber so sehen die Pläne oft aus. Den, den, den habe ich da mal erarbeitet mit der Klientin. Mhm. So, so, das ist ja ein, ein sehr spannender Plan, kann ich dann nur sagen.
1: Ist dann nicht erarbeitet, sondern ich habe einen Plan für die für die Klientin erstellt.
0: Ja, genau, genau. Ich habe den Plan, vielleicht noch, wenn es hochkommt, dann saß die Klientin daneben und hat das alles äh, gut abgenickt. Ja, klar mache ich das. Das sind so die typischen, finde ich, die typischen Fehler in der SBRV, dass ich so denke, ich gehe da rein und dann krempel ich diesen, diesen, diesen Haushalt mal von unten nach oben auf.
1: Ja, also ich glaube, ich glaube, also für mich ist das so unvorstellbar. ja? Hm? Was? Ähm, weil, weil das, was? Was du,
0: genau ist für dich so unvorstellbar?
1: So unvorstellbar, dass da Menschen ähm, in eine Familie gehen, mhm. mit ihren eigenen Vorstellungen, mhm. wie Familie, wie ähm, alles auszusehen hat mhm. und dann ähm, dieses dieses, diese Vorstellung über die Familie kippen und glauben, damit wird was besser. Und das, das Absurdeste an der ganzen Geschichte ist ja, dass du solche Sachen auch erzählst, wenn dass das auch passiert, wenn die in, ja, in Familien von komplett anderen kulturellem Hintergrund ja. gehen. Ähm, und genau. also, natürlich ist es wichtig.
0: Weißt du, das, das Verrückte daran ist dann, dann geht eine, ich, also, man versucht ja immer kultursensibel zu arbeiten. Das allein, das macht mich schon. Also, indem man dann Sozialarbeiter da einsetzt, die einen ähnlichen Lebenskontext haben, also auch in, aus dem gleichen Land kommen oder zumindest die gleiche Sprache sprechen, macht ja auch Sinn. Also, von der Sprache her macht das total Sinn. Meistens sind diese Leute aber in Deutschland aufgewachsen und haben komplett die Lebens Welt der Deutschen adaptiert, also angenommen, und gehen jetzt in, in diese Familie und bringen bringen ihre ihre Lebensweltvorstellungen in diese Welt. Und dann finde ich wird schräg. Also es geht ja nicht nur darum, dass man miteinander sprechen kann. Ja, also es geht ja auch darum, dass man füreinander Verständnis hat und versteht dass die Mutter eine andere Rolle hat als, als eine deutsche Mutter. oder Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, ich verstehe es sehr gut. Die gleiche Sprache zu sprechen, heißt nicht mit demjenigen klar.
0: Ja, also das, ähm, das fällt mir dann so auf. Klar ähm, lebe ich... Oder leben diese Familien in unserer, äh, nein, in, in in Deutschland und ähm, haben sich an bestimmte ähm, Regeln und so auch anzupassen. Also, dass das Kind um acht in der Schule sein muss oder dass Kinder aus dem Kindergarten selber abgeholt werden und nicht die ältesten Kinder die Kinder aus dem Kindergarten abholen. So, Das meine ich damit. Ja.
1: Das ist ja ganz ohne Zweifel ja Also es geht ja nicht darum, ja... Ähm.
0: Äh, Nun ja, es ist schon so, dass in anderen ähm, Lebenswelten die älteren Geschwister im Endeffekt die jüngeren Kinder erziehen und die Eltern eher die Grundversorgung machen. so Also Aber, das ist alles nicht das Thema. Hm.
1: Also es geht jetzt nicht darum, dass es bestimmte Regeln gibt, ähm, an die sich die auch auch halten müssen. Ja. Aber es geht eben um dieses... Hier ist mein fertiges Lebenskonzept und jetzt versteh doch endlich, wenn du das machst, wird alles gut.
0: Mhm, dann wird deine Welt viel
1: einfacher. Genau und mhm. das Spannende dabei ist, dass es wie gesagt bis ins Detail geht. Also ja. auch wir haben das schon oft erlebt, dass ein Berater eine bestimmte Vorstellung hatte, wie irgendwas, also was erholsam ist, ja, also beispielsweise und dann dich fragt und sagt, ja, aber warum machst du nicht das und das?
0: Warum setzt du dich nicht nochmal aufs Sofa und Rustig
1: aus? Genau, ja, als Beispiel. Und ich, und,
0: und äh, ich bei mir alle äh, roten Alarmglocken angehen und ich so denke, ähm, ich soll mich jetzt aufs Sofa setzen und mich ausruhen. Das ist für mich in bestimmten Zeiten auch Erholung, aber jetzt gerade ist es das nicht so. Ja, Oder und dann, warum machst du so viel, warum machst du immer so viele Aktivitäten, sowas. Oder
1: was auch immer. Ja. Also es sind immer, ähm, wo man nicht das Gefühl hat, derjenige berät ein, sondern derjenige macht eigentlich, steht davor und sagt, warum machst du es nicht so, wie ich das immer mache? Mhm, genau.
0: Und ähm, so geht das natürlich auch im Jugendamt.
1: In, in, in kleinen Bereichen kann ich das sogar vielleicht ja. noch verstehen, weil mhm. die Aussage die, die Aussage, die da eigentlich drin steckt. Wenn das jetzt jemand zu dir sagt, warum rufst du dich nicht mal aus, ja, ist ja nicht…
0: Vom Grundgedanken nee. her nicht schlecht. Genau. Mhm.
1: Wenn es nicht so konkret, konkret wäre, sondern äh, mehr als allgemeiner Rat so ähm, wäre, könnte man das auch gut annehmen.
0: Jetzt müsste ich aber noch gucken, ob das für denjenigen wirklich die Entspannung und die Erholung ist. Ich
1: sage, halt, ne, wenn es als allgemeiner Rat formuliert mhm, wäre genau, und nicht konkret dann, wäre das ja ganz das Ganze eine gute dann, Idee.
0: Genau, dann müsste man nämlich dann wäre das wäre die Idee, dass man erstmal sagt, Mensch, vielleicht gibt es Phasen, wo du Ruhe gebrauchen könntest und wie sieht dann wäre die Frage, wie wie sieht für dich denn Ruhe oder Entspannung aus, ja?
1: Ja. Also, das ist die eine Seite, aber die andere Seite finde ich viel schlimmer. Mhm. Also, da arbeiten Menschen im Jugendamt oder mit Familien. Und das klingt für mich, das, was du so beschreibst, klingt für mich wie, haben eigentlich gar kein Interesse oder gar keine, finden das gar nicht spannend, sich anzusehen, wie denn diese Familie funktioniert.
0: Nee. Genau, es gibt, gibt bestimmte Vorstellungen, wie Familie funktionieren zu funktionieren hat bei diesen Menschen. Und ähm, dann haben die Klienten das auch möglichst umzusetzen. Mhm.
1: Klingt für mich wie ein Plan.
0: Wie, wie ein Plan für was?
1: <lacht> wie es nicht gehen könnte.
0: <lacht> genau, also das ist auch immer das, was ich dann ganz oft höre. Ja, aber die andere, die davor, die davor da war, die wollte immer, dass ich in diese Familiengruppe gehe. So, zum Beispiel, ja. Und wo ich dann gefragt habe, und möchten Sie denn da hingehen? Und ich sage, nein, ich möchte nicht mit in diese Familiengruppe gehen. Also von, und die anderen Mütter da treffen, ich möchte das gar nicht. Ich ich habe, das ist mir viel, ich, ich habe meine Freunde und ich, ja, und wo man dann aber vielleicht daran arbeiten kann und sagen kann, okay, was wäre denn für Sie, wenn wir jetzt davon ausgehen, Sie möchten sich doch noch mal mit anderen Eltern austauschen, was wäre dann für Sie die geeignete Form zum Austausch? Und das passiert aber gar nicht mehr. Es gibt bestimmte Angebote und da haben die Eltern hinzugehen welchen, ob das jetzt für sie passend ist oder nicht ist dabei völlig unerheblich, also, sondern ähm, es ist halt wichtig, dass sie den Austausch haben mit anderen Eltern und dann gehen sie halt in die Gruppe.
1: Das ist abstrus.
0: Ja, es mag, also gibt auch immer äh, äh, Mütter, die da sehr dankbar für sind, weil sie halt wenig soziales Netzwerk haben und für solche Mütter macht das auch Sinn. Aber es gibt halt auch Mütter, die total gut vernetzt sind und die überhaupt keine Lust haben auf so eine Gruppe. Aber es ist so ein, so ein Standardverfahren, was dann so, ab, so drüber gekippt wird. Da gehst du mal in die Gruppe. Und dann ist alles gut. Und dann ist alles gut. Oder da stehst du mal morgens um halb sechs auf und dann machst du schon mal deinen Haushalt, bevor du arbeiten gehst. Und wo du dann so denkst, also, wo mir dann oft echt die Spuckel im Hals stecken bleibt, weil mich wird hier morgens, bevor mein Wecker klingelt, niemand aus dem Bett kippen, damit ich hier schon mal meinen Haushalt mache, bevor ich arbeiten gehe. Da wäre ich schon morgens um halb sieben hier damaßen gestresst.
1: Ich habe das schon so oft vorgeschlagen.
0: Ja, und ich habe schon so oft gesagt, äh, fass mich an die Füße. Das mache ich im Leben nicht. Also das ist für mich auch, das muss sich halt jeder für sich entscheiden. Also äh, nur weil der eine morgens ein Frühaufsteher ist und ähm, schon mal um 5.20 Uhr seine Fenster putzt, bevor er zur Arbeit fährt, muss das aber nicht auf jeden Menschen passen.
1: Und wie gesagt, es geht halt in ganz, ganz viele Bereiche rein. Ja. Ähm, also die Musik können Sie hier aber nicht anmachen. Das ist ja viel zu aggressive Musik. Genau. Oder ähm.
0: Es ist so schön, wissen Sie, wenn, wenn Kinder mit klassischer Musik aufwachen, äh, aufwachsen und die Mutter kriegt eine Schüttellähmung dabei bei klassischer <lacht> Musik. Das ist also sehr, sehr, sehr lebensnah ja, das wäre so ähnlich, als wenn man mir äh, ähm, anbieten würde. Ähm, ich möchte meinen Kindern doch 24 Stunden am Tag Rolf Zukowski an an machen, anmachen. Dann würde ich hier, glaube ich, äh, nach spätestens 20 Minuten würde ich ein Messer nehmen. <lacht> also so hat halt jeder seins. Und äh, ich finde es spannend, ich, ich persönlich finde es ganz spannend, wie viel neue Dinge ich erfahre und ich sehe und beigebracht bekomme von von den Familien, in die ich so gehe. Mhm. Und diese Neugierde fehlt mir im in den helfenden Berufen ganz häufig. Mhm. Das ist was, was ich sehr schade finde weil ich glaube, also ich empfinde das immer klar bin ich derjenige, der im gewissen Rahmen lenkt und begleitet und berät und aber ich kann auch ganz viele Dinge lernen ja. Dinge über Wut, die ich so Dinge, wo ich so denke, okay, dir möchte ich vielleicht im Mondschein lieber nicht begegnen. Dinge, die ich auch neu höre, Kinder zusammen, also die ich neu höre, die für mich einfach auch neu sind, womit haben mir von Rezepten berichten, die sie gerade ausprobiert haben, und ich so denke, okay, ist eine gewagte Kombination, möchte ich, aber wenn es schmeckt, also okay, so.
1: Es geht ja auch darum, also wie gesagt, gerade bei den unterschiedlichen Kulturen geht es in erster Linie darum, einen, einen gemeinsamen Weg zu finden. Und
0: ähm, Ja, ich empfinde unterschiedliche Kulturen. Also wenn ich jetzt zu Frau Meier-Müller-Y gehe, äh, die sieb sieben Kinder hat und ähm, von Hartz IV lebt, dann bewege ich mich außerhalb meines Lebenskontextes. Ja, Ma Denn mein Lebenskontext ist äh, gut gesichert, ähm, ähm, Frau meier Müller XY hat oder XY hat, ähm, sieben Kinder von, von fünf unterschiedlichen Vätern, ja. Das ist für mich ein neuer Lebenskontext, in den ich da eintauchen kann. Und da kann ich, kann ich ganz viel lernen von. Ich kann aber, also, ihre Sprache, meine Sprache, wir sprechen die gleiche Sprache, aber die gleiche Sprache heißt nicht, dass wir uns gegenseitig gut verstehen, weil wir zwar die gleichen Wörter benutzen, aber die gleichen Wörter nicht die gleiche Bedeutung haben. Und da müssen wir uns erstmal annähern. Und das finde ich so spannend daran. Das ist das, was ich so unendlich spannend an der Arbeit im, in der Jugendhilfe finde, dass ich ähm, so viele neue Lebenswelten erleben darf und so viele neue Sprachen kennenlerne. Ja, auch wenn wir die gleiche Sprache sprechen.
1: Aber mir fällt da immer, fällt dann immer wieder ein Satz von Martin ein. Ähm, ohne P Beziehung ist pädagogische Arbeit nicht genau. machbar. Auch sozialpädagogische Arbeit ist ja, ohne Beziehung nicht machbar. Und ja, was fehlt denn dann diesen, diesen Mitarbeitern?
0: Ähm, ich nehme da mal Satir. Ich finde, es fehlt Kongruenz.
1: Mhm. Kongruenz zu Ihren Klienten.
0: Ähm, Kongruenz ähm, zu Ihren gesprochenen Worten. Okay. Also, äh, Sie tun immer freundlich und die Leute, du siehst das schon den Menschen schon an. Also manchmal sind wir auch zu zweit im Gespräch und dann kannst du dann hat einer eher so die beratende oder die die beobachtende Situation und äh, Situationsbeobachtung und der andere spricht. Und dann kannst du immer ganz gut sehen, wann dieser Mensch eigentlich abtaucht. Mhm. Ja, das fand ich ganz spannend. Und mir hat mal, das fand ich als das größte Lob, mir hat mal jemand am Telefon gesagt, äh, wissen Sie, <lacht> wissen Sie, sie sind. Ich mag, ich kann sie eigentlich nicht leiden, weil sie sind eine, eine Frau vom Jugendamt. Aber bei ihnen weiß ich immer, dass sie, dass sie das meinen, was sie, was sie sagen. Sie sind immer ehrlich zu mir. Mhm. Und das war für mich das größte, größte Lob, was ich von diesen Menschen. Das war ein ganz hoch ähm, komplexer Prozess mit ganz viel Ärger und Streit und vor Gericht gehen und zum Schluss beruhigte sich das so und ähm, es lief halt in dieser äh, im Endeffekt in dieser Bemerkung aus mhm. Ja, sie sind eigentlich eine blöde Kuh <lacht> auf deutsch übersetzt ähm, aber sie sind immer da weiß ich, ich weiß immer bei ihnen wo dran ich dran bin und ähm, wenn bei mir Scheiße brennt äh, dann weiß ich, ich kann sie trotzdem anrufen und sie sagen mir nicht dass ich blöd bin mhm.
1: ja also es ist dann noch was zweites, was fehlt. Also das Interesse Ja. ist das eine.
0: Und so, so eine Ehrlichkeit. also Und Respekt. Ich, Respekt. Ist, ich ich gehe auch manchmal in die Haushalte und sage, ey, das ist jetzt hier mal richtig scheiß. ja? Wir sind, äh, das, was sie jetzt gemacht haben, ist richtig scheiß.
1: Ja. So. Und,
0: <lacht> und das, äh, dann sagt, Sagen Kollegen zu mir, das kannst du doch nicht sagen und ich sag doch, ich finde, das kann ich sagen, weil es ist richtiger Scheiß. Scheiße bleibt Scheiße, egal von welcher Seite ich sie mir angucke, die kann ich nicht schön reden. Und ich kann eher sagen hier, das ist jetzt Scheiß und jetzt müssen wir gucken, wie wir die Scheiße hier irgendwie in eine Richtung bringen, dass es nicht mehr so viel Scheiß ist. Als dass ich sage, das war jetzt wirklich nicht gut, was sie da gemacht haben. Damit können die Leute oft überhaupt nichts anfangen. Weil, was heißt nicht gut? Wenn ich sage, das ist hier richtig scheiß, das ist klar und verständlich, da ist kein Rechts und kein Links. Aber wenn ich so verblümt darum spreche, <lacht> ja, also ist ne, also es wäre jetzt besser gewesen, sie hätten es anders gelöst. Hm, schön, hat sie aber nicht. Ja? Und da brauchen wir auch nicht drum rumreden und dass es schön gewesen wäre. Natürlich wäre es schön gewesen, wenn es allen das anders gelöst hätte. Jetzt hat es aber so, so, gelöst.
1: Okay, dann sind wir also jetzt, würdest du sagen, das Problem, was wir jetzt da gerade haben, ist fehlende Empathie. Ja. Fehlendes Interesse an dem Gegenüber.
0: Mhm.
1: Fehlende Ehrlichkeit.
0: Ja, und, ähm, und, und Konkurrenz. Also ich kann ja sagen, also Konkurrenz, ich kann jetzt mit dem, was Sie mir sagen, da, das fehlt mir in meiner Lebenswelt. Ja, mhm. also das fehlt mir. Da habe ich überhaupt keine Erfahrung. Wenn mir jemand sagt, wissen Sie, da habe ich jemanden, ich ich habe mal bei einer Schlachterei gearbeitet und ähm, da habe ich die Schweine aufgeschlitzt. Wissen Sie, wie das geht? Zack, zack, ja? Und dann muss ich sagen, nee, weiß ich nicht und ich weiß auch nicht, ob mich das interessiert, ob ich das wissen möchte, wie man Schweine aufschlitzt.
1: Ja, also nochmal zurück: Ehrlichkeit, Empathie, Interesse. Aber für mich sch schwingt da noch mehr noch was drin.
0: Mhm, was? Konkurrenz mhm. habe ich. Hast also, du gesagt? Mhm.
1: Ja. Ähm, also. also ich glaube, dass ein Mensch, der Immer so ein ganz bütetes, ordentliches, tolles Leben hatte. Keine Idee von Scheiße haben kann.
0: Das weiß ich nicht. Du kriegst ja auch viel im Studium beigebracht von Scheiße. Wie Scheiße aussehen könnte. Ich, das will ich gar nicht... Nee, ich will das gar nicht an Menschen festmachen, die nur behütet aufgewachsen sind, weil viele Sozialarbeiter sind nicht behütet aufgewachsen und da habe ich immer das Gefühl, dass sie genau das, was sie, was sie selber erlebt haben, so abgrundtief verabscheuen. Mhm. In diesen Familien. Und ja, deswegen. wenn jemand, genau, und, und da so überreagieren, dass, dass sie sich ihre, ihre eigenen blinden Flecke nicht, nicht bewusst sind und, und dass sie das genau versuchen, bei diesen Familien abzuschalten, weil das einer ihrer blinden Flecke ist. Okay. Also, wie Alkoholismus zum Beispiel, wenn jemand aus einer, selber aus einer alkoholkranken Familie kommt, dann wird es ihm vielleicht schwer fallen, mit Alkoholikern zu arbeiten. Und ähm, wird das diesen alkoholkranken Vater oder diese alkoholkranke Mama völlig ablehnen und denken, das Kind kann hier überhaupt nicht sein. Mhm. Ja, Und da vermischen sich ähm, Gefühle, die eigentlich getrennt gehören.
1: Okay, das wäre ja dann fehlende Professionalität. Ich meine, ähm, professionell wäre es an der Stelle auch zu sagen, ich kann diese Klienten nicht betreuen, weil...
0: Nee, für mich würde die Profession da beginnen, wo ich erkenne, dass ich selber ein Problem damit habe. Also dass ich selber ein Problem damit habe, mit alkoholkranken Menschen zu arbeiten oder dass ich selber diese Vergangenheit habe und dass mich das behindern könnte. In dem Moment beginnt für mich schon eine Professionalität, weil ich mir bewusst bin, dass ich hier vielleicht auf Glatteis mich be begeben könnte. Das heißt nicht, dass ich unbedingt, dass ich sagen muss, ich kann mit dem Menschen nicht arbeiten. Aber ich muss mir in dem, in dem Prozess, in dem ich mit diesem Menschen stecke, immer wieder bewusst machen, das Handeln oder das, was ich von dem Verlangen, aus welchen Motiv also welche Motivation steckt dahinter?
1: Mhm. Und diese Reflexionsgabe findest du nicht oft genug.
0: Genau. Okay. Mhm. Die finde ich nicht so oft, ja.
1: Okay. Hat das noch Auswirkungen? Also dieses, siehst du da noch große Probleme?
0: Ähm, ja, ich, ich habe äh, noch ein Thema, warum ich gerne auf Sozialarbeitern rumhake ist, ähm, <lacht> dass wir in der Jugendhilfe gerne so spät wie möglich einsteigen. Ich nenne das mal so, klar haben wir ähm, einerseits das Wächteramt und von daher auch die Aufgabe, im Endeffekt nur einzusteigen, wenn es äh, gar nicht mehr geht oder wenn wirklich das Kind in Gefahr ist. Ich glaube, dass dort das Gesetz krankt. Also diese diese Hürde, sag ich mal, diese dieses Wächteramt oder die Funktion des Wächteramtes ähm, ist ja im Endeffekt eingeführt worden nach dem Zweiten Weltkrieg, wo der Staat die, ähm, ja, die Fürsorge im Endeffekt übernommen hat und geregelt hat und ganz viele Kinder im Zweiten Weltkrieg auch umgebracht worden sind, weil sie behindert waren oder halt andere Makel hatten und nicht so gefördert wurden oder dann halt nicht so gefördert wurden oder zu Versuchsobjekten gemacht wurden, wie auch immer. Von daher finde ich es schon gut, dass man sagt, also der, der Staat hat nur dieses Wächteramt oder hat erstmal nur diese Wächterfunktion. Ich glaube aber, dass diese Wächterfunktion sich so weit weg von der, von der Unterstützung und Förderung auch der Kinder bewegt hat Im, im Zuge der Einsparungen, dass wir ja immer später eingreifen und immer später fördern. Klar gibt es auch Frühförderkonzepte, aber dass ich so denke, die Kinder sind ja im Endeffekt die Zukunft. Ja, also wenn ich in der Jugendhilfe nicht frühzeitig fördere und, und, unterstütze und daraus gesunde, lebensfähige Menschen mache. Erwachsene Menschen meine ich. Ja, also, dann verschiebe ich das Problem der Finanzierung nur immer weiter nach hinten. Jetzt kann man sagen, okay, es sind unterschiedliche Töpfe. Das eine ist der Jugendhilfetopf, das andere ist der Hartz-IV-Topf. Das passiert ja auch. Nur, ich glaube, wenn wir in der Jugendhilfe frühzeitig genügend Hilfe und Unterstützungssysteme haben, das muss gar nicht bedeuten, dass die Kinder aus der, aus den Familien gehen, darum geht es überhaupt gar nicht, sondern dass sie möglichst ja gut unterstützt in ein Erwachsenenleben und damit auch gesund in ein Erwachsenenleben gehen können, dass wir viele dieser Kosten, die dann so ein Leben lang im Endeffekt gezahlt werden wie Hartz IV, weil diese Menschen keinen Job bekommen, weil sie nicht arbeitsfähig sind, weil sie auf Dauer psychisch krank sind beispielsweise, dass wir das uns ersparen können. Also dass diese Kosten gar nicht so immens wären, die dann im Nachhinein noch zu zahlen sind.
1: Die nächste Sache wäre eigentlich, oder? da schimpfst du immer am meisten drüber, ist, dass so dieses Prinzip, was hinter Hartz IV steckt, nämlich fördern und fordern, wie das mhm. unser lieber Kanzler, Ex-Kanzler Schröder, Schröder immer so mhm. von sich gegeben hat, längst in der Jugendhilfe angekommen ist. Mhm. Genau. Wie wirkt sich das aus?
0: In, in Zielvereinbarungen wirkt sich das aus. Also zum Beispiel, dass ich macht ja auch Sinn, Zielvereinbarungen zu machen, aber dass zum Beispiel ein 14-Jähriger plötzlich sagen muss, warum er weiterhin in der stationären Jugendhilfe bleiben will. Also er für sich Ziele vereinbaren muss.
1: Lass uns mal genau die Situation angucken. Ja. Also, da ist ein Jugendlicher, 14 Jahre alt, der aus welchen Gründen noch immer nicht mehr bei seinen Eltern, sondern in einer stationären Einrichtung mhm. lebt um das mal auszumalen, hat hat, hat sich also, selbst, genau, hat sich selbst in Obhut äh, nehmen
0: lassen, genau, weil er das alles nicht mehr aushalten konnte.
1: Und dann darf er erstmal ankommen und dann gibt's es ein HPG. Ein
0: Hilfeplangespräch, Gespräch, genau.
1: Wo dann geguckt wird.
0: Welche, also das beginnt schon eher, dass nämlich die Einrichtung mit ihm gucken muss, welche Ziele er dann hat. Auch ich. Muss mit ihm daran arbeiten welche Ziele er für sich in der Jugendhilfe hat.
1: Gut, und was würde jetzt passieren, wenn er sagt, keine Ahnung, nur nicht dahin zurück?
0: Ähm, das hängt ein bisschen davon ab, als ob wir die Situation als gefährdend einschätzen, wenn es halt ein, wirklich eine Gefährdungssituation war, dann ähm, ich trotzdem noch nicht zurückgehen. Wenn es ähm, eine ge so gefährdende Situation war, wo wir sagen, okay, da ist dem Vater mal die Hand ausgerutscht, das kann ja mal passieren. Dann ähm, wird er zurückgehen. Wir vermehrt daran arbeiten, dass er zurückgeht, ja.
1: Weil er nicht formulieren kann.
0: Genau. Weil er für <lacht> sich keine Ziele hat, die er für sich erreichen möchte. Die Die für ihn jetzt zielführend wären, also mh, Ziel für, äh, wäre zum Beispiel ich äh, will in Ruhe meinen Schulabschluss machen, ich will jetzt regelmäßig zur Schule gehen, ich möchte mir einen Freundeskreis aufbauen, ich möchte
1: äh, Ziel wäre nicht, ich will nicht nach Hause, ich Nein, halte, das ist kein ich halte Ziel. den Alten nicht mehr aus.
0: Nein, das ist kein Ziel. Ich möchte nicht nach Hause, weil ich halte meine Alten nicht mehr aus, ist kein Ziel. Ich halte die Situation zu Hause nicht mehr aus, ist kein Ziel. Okay. Und das finde ich ganz erschreckend, weil es oft so ist, A, dass die Kinder das wirklich, also die haben es ja 14 Jahre lang mit ganz viel Unterstützung und, und vielleicht rein, raus, rein, raus, rein, raus ausgehalten. Oft sind das ja schon Prozesse, wo wir auch ganz lange zugewartet haben, dass die Jugendlichen jetzt für sich auch formulieren. Nee, ich will da nicht mehr sein, aber es reicht nach der, nach der heutigen Definition, das zu förderste Recht und die zu förderste Pflicht ist es, der Eltern ist es, ihre Kinder zu erziehen und zu betreuen nicht mehr aus, dass das Kind sagt, das geht für mich auf keine Kurhaut mit, ich kann das nicht mehr.
1: Okay, Sondern wenn der gleiche Jugendliche jetzt sagen würde, zu Hause schaffe ich, werde ich Schule auf keinen Fall schaffen und eigentlich möchte ich ja gerne von meinem Sechserschnitt auf einen Viererschnitt kommen, damit ich einen Schulabschluss habe, dann wäre das in Ordnung.
0: Genau, ich möchte dringend an meinem Schulabschluss arbeiten und mit den Mitteln zu Hause werde ich das auf keinen Fall schaffen mit dem Stress, den ich zu Hause habe, schaffe ich das auf gar keinen Fall. Ich möchte daran arbeiten, dass ich schon ein besseres Verhältnis zu meinen Eltern habe, aber nicht, indem ich jetzt direkt wieder zurückgehe.
1: Es ist so ein bisschen an der Lebenswelt von 14-Jährigen vorbei, oder?
0: Ich finde das schon, weil ein 14-Jähriger eigentlich damit beschäftigt, ist, sich selber kennenzulernen und völlig pubertär ist und mal so alles ablehnt und Erwachsene mal so richtig schnöde und scheiße sind. Und ich auch also keinen 14-Jährigen erlebt hat, hab, der für sich klare Ziele formulieren kann.
1: Dieses Fördern und Fordern, mhm. hat das noch weitere Auswirkungen? Also Jetzt haben wir einen, einen, so einen Fall in der alten Arbeit. Ähm,
0: das gleiche geht, gilt auch für Eltern. Also wenn ähm, Eltern bestimmte Auflagen bekommen, zum Beispiel einen Erziehungskurs zu machen oder ähm, Dann steigen wir oft vorher gar nicht ein, bevor sie das nicht gemacht haben.
1: Also, wieder Beispiel, mhm. Eltern, die den schweren Schritt machen und zum Jugendamt gehen.
0: Ja, die, das siehst du ja so, ne? schweren Schritt sind ja die Guten.
1: <lacht> ja, ja, ja. Dass, dass das Jugendamt gerne die Guten sein wollen, das verstehe ich, aber okay, bleiben wir nochmal dabei. Ich,
0: das war ja auch sehr ironisch ja. von mir. Ich selber sehe ja, ich sehe immer, wie, wie schwer den Eltern das fällt. Immer mit dieser Angst auch, das Jugendamt tut mir irgendwas. Das wird auch, glaube ich, wer holt sich schon gerne Hilfe? Mal so ganz ehrlich, ja? Ich gehe jetzt auch nicht unbedingt mit Fahnen wedelnd durch die Gegend und sag, ich äh, habe hier ein echtes Problem, ich brauche jetzt mal Hilfe.
1: Also nochmal, wieder zurück, also ja. ne, ein, El ein Elternpaar, das feststellt, es, wir kriegen es nicht hin, den schweren Weg zum Jugendamt macht, dort trifft sie auf eine Erstberatung und die Mitarbeiterin sagt ihnen, ja, dann gehen Sie mir erstmal jetzt zum Elternkurs, der ist montags und donnerstags von 19 bis 20 Uhr. Und Wenn jetzt, das
0: mal so wäre, das wäre
1: toll. Äh, äh, sie, mhm. Wir denn jetzt über. Und jetzt sagt die Mutter, das kann ich nicht, da muss ich putzen. Was passiert dann?
0: Wenn sie da putzen muss?
1: Ja, also äh, jetzt nicht putzen bei sich zu Hause, sondern äh, ihren Zweitjob, mit dem sie.
0: Achso, äh, dann würde man ihr wahrscheinlich anraten, dass sie sich jetzt mal überlegen muss, was ihr wichtig ist, ob ihr ihre Kinder wichtig sind oder ihr Job. Also ich nicht.
1: Nein, aber das hast du schon gehört. Solche <lacht> das habe
0: ich schon gehört. Mhm. Das, das, ist, das ist nicht nur unglaublich. Mehr, das ist. Das äh, habe ich mehrfach gehört und das ist äh, etwas, äh, da ziehen sich mir sämtliche Magenschleimhäute, äh, Darmwindungen, äh, Gehirnwindungen zusammen und die lassen mich äh, fast durchgehend erbrechen.
1: Also ja, ich bin mhm. auch jetzt absolut sprachlos. Ja. Aber nochmal: Diese Frau hat es geschafft, sich einzugestehen, Ich kriege das alleine nicht ja. hin. Will sich Hilfe holen. Ja. Diese Hilfe, die man ihr, die ersten, den ersten Schritt in die Hilfe, die man ihr anbietet, ist mit ihrer Lebenswelt nicht kompatibel. Nicht kompatibel. Ja. Und die Reaktion ist: ja, Pech gehabt.
0: Pech gehabt nicht. Sie kann sich ja das raussuchen. Pech gehabt ist das ja nicht. Sie kann sich ja jetzt ausruhen, was hier wichtiger ist, ob ihre Kinder ihr wichtig sind oder ihr Job. <lacht> das sage ich auch absichtlich so böse. Weil, wie gesagt, mich das jedes Mal auch wieder schüttelt. Bei den Kollegen von Ist mir das, das ist. auch im
1: weiteren Verlauf? Gibt es da auch solche Situationen?
0: ja Es werden auch helfen, äh, wegen mangelnder Mitwirkung Mitwirk abgebrochen. Was für mich mal gar nicht geht. Also natürlich gibt natürlich. es auch immer wieder Prozesse, wo wir sagen, also hier muss mal was passieren, weil sonst passiert gar nichts. Und wie baut man? Ich finde es immer schwierig. Also es geht ganz viel über Druckaufbau. Und ich finde das, ich finde das überhaupt nicht richtig, über Druck Druckaufbau zu arbeiten. Das ist dieses Vorderprinzip, ne? wenn sie hier was von mir wollen, dann, dann müssen sie erst mal was bringen und dann agiere ich vielleicht erstmal. Und das ähm, hat für mich mit Jugendhilfe, deswegen möchte man es ja auch so gerne ummünzen, in einen anderen Begriff, glaube ich, ähm, mit Unterstützung und Hilfe nicht mehr zu
1: tun. Nee, das ist genau das Gegenteil von Unterstützung. Genau. Ich meine, nochmal, es geht ja immer... Die Frage wann. natürlich, kann ich mir vorstellen, dass dort so Prozesse entstehen, wo das, wo, wo die Frau vom Amt dann die die Sachen für mich machen soll, aber wenn es eine ja. gute Frau vom Amt, vom Amt ist, tut die das ja wir nicht. Wir
0: haben auch manchmal Prozesse, wo wir überhaupt erstmal übers Gericht einsteigen müssen, dass die Eltern Hilfe annehmen. Ja? Das ist natürlich dann schwierig, über so einen Weg einzusteigen. Ja, Aber hier erstmal zu sagen, <lacht> Entweder du bewegst dich jetzt mal hier auf mich zu und dann kannst du vielleicht Hilfe kriegen. Das halte ich für absolut absurd. Ja. Aber das ist, äh, da stehe ich, glaube ich, alleine auf weiter. Ich kenne ein paar Kollegen, die das ähnlich sehen und die dann sagen, na ja, gut, ist ja, ist ja mal das Gute, dass jeder so seinen Bezirk hat und sein, äh, da kannst du ja machen, was du willst, im Endeffekt, ja, auch wenn das hier oben drüber wie so eine Dunstglocke über dir hängt, aber es muss doch mal angesprochen werden. Das ist doch kein, kein Unterstützen und dann braucht man sich doch auch nicht wundern, warum die Menschen so viel Angst haben. Also, wenn ich, wenn ich immer gleich mit solchen Sanktionen, ne, also, wenn du dir da mal musstet, ja, das ist ja nicht mein Problem, dass du jetzt nachts noch putzen gehst, ja. Also, wo ich dann so denke, das ist ja nicht mein Problem, dass die jetzt ihren Job da nachts noch mal, dann muss sie sich mal überlegen, ob sie das braucht oder nicht. Oft gibt es ja um 19 Uhr gar keine Kurse, die sind dann irgendwie morgens zwischen 10 und 12 und wenn man Glück hat, noch mal zwischen 15 und 17 Uhr. So, super. Das ist für alle Menschen, die für Alleinerziehende zum Beispiel, die morgens arbeiten und nachmittags sind ihre Kinder da, oft überhaupt nicht leistbar. Und da macht sich aber, ja, aber pff, da macht sich der Träger dann auch keinen kein Kopf drum und sagt, ja, aber ich arbeite auch nur bis 16 Uhr. Ja, Entschuldigung, mal, wieso arbeitest denn du nur bis 16 Uhr? Also selbst ich arbeite oft nicht bis 16 Uhr, sondern bis 18 oder 19, 20 Uhr. Ja, die können doch nicht anders. Ja, doch, also wo sinnvoll. ich. Ähm,
1: also hast du das Gefühl, dass da teilweise die Hilfe gar nicht ähm, so konzipiert ist, wie die Menschen es wollen brauchen, sondern so konzipiert ist, wie es wie es die die Menschen, die diese Hilfe die, anbieten, die anbieten brauchen. Ähm, brauchen.
0: Genau. Und äh, wo ich ähm, also da da fehlt mir der. Das, das hatten wir vorhin schon, und da zeigt es sich auch, dass es hier echt, dass Menschen in dem Bereich arbeiten, die von den Lebenswelten dieser Menschen, die sie da beraten und unterstützen und begleiten sollen, null Schimmer haben. Null! Und, ja, das, das äh, macht mich hier sprachlos. Also, äh, erst macht es mich immer sprachlos in dem Moment, wo ich sowas mitkrieg. Und, und dann, macht es mich wütend und verzweifelt und dass ich so denke, nee, so können wir damit nicht umgehen. Also wir haben ja auch Jugendliche zum Beispiel, die immer wieder weglaufen aus den Einrichtungen, die dann keinen Platz mehr kriegen, wo wir sagen, ja pf, dann lebst du halt auf der Straße. Und wo ich, und da fehlt mir die Weitsicht des Wicht Wächteramtes zu sagen, nee, wir haben ne, wir haben eine Pflicht auch zu agieren weil wir können Jugendliche nicht in Zelten wohnen lassen, weil sie immer wieder was kaputt machen oder weil sie die Wohnungen, in denen wir sie unterbringen, demolieren und weil sie in einer, in, in Gruppen überhaupt nicht haltbar sind und es wo immer wieder nur Absicht unterstellt wird und
1: da werden wir dann wieder bei einem bei den Themen, die wir in der, im Bereich von Trauma immer wieder haben. Ja, genau. das in die, die, die Reaktion der kind, der der Kinder oder Jugendlichen auf die Vergangenheit wird ihnen zur, ja, als Absicht unterstellt.
0: Genau. genau. Okay. Und dann bleiben die halt, dann müssen die halt in der Jugendherberge wohnen oder in Zelten wohnen. Und werden dann irgendwie so lose betreut durch. Wo ich so denke, und da, da geht es um Gelder, da geht es auch ganz oft um Gelder, diese Gelder dann nicht auszugeben, weil Sonny, der ist jetzt ja schon 16, also ob das für den doch sich lohnt. Die also auch sowas habe ich halt, ne? was, da willst du den jetzt in den, der ist doch schon 14, willst du den wirklich nochmal in eine Intensiveinrichtung geben? Wo ich sprachlos bin, wo ich echt an dem System Jugendhilfe zweifle.
1: Ja. Da,
0: Massiv Zweifel.
1: Da kommt auch ein bisschen Zweifel auf, wenn
0: weil ich kann mich dann hinstellen und sagen, nur weil er 14 ist, weil er jetzt aus drei Einrichtungen rausgeflogen ist, es gibt ja immer was dahinter. Warum ist er rausgeflogen oder warum ist er so aggressiv, dass er nicht zu halten ist? Also
1: das ist ja auch ein Teil, den, den du ein, ein, ein Begriff, der dich gerne zum Kochen bringt, ist so dieser, dieser Satz von Hilfe zur Selbsthilfe, mhm. ähm, an sich ein gutes, hehres Ziel. Ja, ähm, sehe ich genauso. Es wird halt immer nur etwas krude interpretiert.
0: Ja, diese Selbst, die Hilfe zur Selbsthilfe wird oft so interpretiert, hilft dir erst mal erstmal selbst, dann helfen wir dir und das, äh, da habe ich dann echt ein Problem. <lacht>
1: Ja, wenn das, wenn das heißen soll, mach du mal eine Strategie.
0: Genau, mach du mal erstmal deinen Weg ähm, und dann gehst du mal erstmal dahin und da und dahin. Das sind natürlich auch alles irgendwie ja sozialraumnahe Institutionen, die äh, da Hilfen anbieten. Und wenn du die alle abgelaufen hast, dann gucken wir mal, ob du dann noch Hilfe brauchst.
1: Cool. na Anstatt mit dem Klienten gemeinsam auf die Suche zu gehen, erstmal so zu gehen: Was könnte dir denn helfen?
0: Ja. Was brauchst du denn?
1: Und das Und alleine
0: diese Frage: Was brauchst du denn? Würde, würde ich schon wieder völlig um um die Ohren grauen bekommen. Was brauchst du denn? Wir fragen nicht: Was brauchst du denn?
1: Weil der kommt nachher mit Sachen, die Geld kosten.
0: Ja. Okay dann kann ich ja immer noch entscheiden, ob ich das für sinnvoll erachte oder nicht. Also, ähm, Aber erstmal ähm, gehört es ja auch zum Beziehungsaufbau, finde ich, zu gucken mit dem Klienten, was braucht er denn überhaupt.
1: Eine Sache haben wir, hast du auch noch, die dich immer wieder wütend macht? Ja, hm. Was? War das jetzt noch? <lacht> oh, hm. Ich meine, ich wüsste ja mehr, aber ähm, die Sache, die dich immer wieder wütend macht, ist, wenn Menschen in der Jugendhilfe das Lernen aufgegeben haben. Und mit Wissen um sich schmeißen, das aus den 60er Jahren ist.
0: Na, das muss gar nicht aus den 60er Jahren sein. Also <lacht> mh, manchmal das heißt ja auch gar nicht, dass das Wissen aus den 60ern schlecht ist. Also aber ich äh, stimmt, es ärgert mich fürchterlich, wenn ich auf bestimmten Dingen stehen bleibe. Weil ich finde, das Leben verändert, also das, das Leben und das Wissen verändert sich so schnell heutzutage, dass ich, dass ich sonst nicht mehr Situationen klärengerecht einschätzen kann. Also wenn ich nicht auf einem bestimmten Stand oder auf einem neuen Wissen bleibe, kann ich Situationen überhaupt nicht dementsprechend einschätzen. Auch was richterliche, höchstrichterliche Entscheidungen betrifft.
1: Ja, wobei, also wir erleben es oft, mhm. dass wir mit ja, auf Pflegekinder, Berater treffen, mhm.
0: ähm, die von davon toten und Blasen, keine Ahnung, haben. von genau. Bindungstheorien Deswegen. nichts kennen, von Traumatherapie nichts nichts gehört haben. Von Trauma haben. noch nie was gehört haben. Genau, oder Obwohl von Trauma, doch, ja. Traumatisierung schon am Rande, aber das Thema gehen wir lieber nicht an, weil nachher treten wir dann noch was los. Genau, also, ähm, und das geht mir aber in der Jugendhilfe genauso, dass ich auf... Jugendhilfebetreuer in stationären Einrichtungen treffe, die pädagogische Methoden anwenden, die ähm, wo ich echt schlucken muss.
1: Aber auch da hättest du doch als Jugendamt eine Wächterfunktion.
0: Es Stimmt, also ich aber das kann ich dann immer schlecht in diesen Hilfeplanungen nicht ansprechen. Also, da muss ich dann tatsächlich dann nochmal einen Extra-Termin machen. Und die mache ich auch. Da bin ich immer ganz fürchterlich böse. <lacht> ich, ähm, ich kann es auch echt nicht leiden, wenn ich mit, mit Betreuern etwas abspreche und dann geben die etwas ganz anderes an die Eltern weiter und bleiben auf ihrem Stiefel so. Aber das kann man doch so machen. Da werde ich ganz böse. Ganz fürchterlich. Bös, weil sie den Prozess ja nicht bestimmen, sondern ich den Prozess bestimme und auch steuere. Also das Jugendamt steuert Prozesse und nicht die Hilfeeinrichtungen.
1: Aber äh, wir waren jetzt bei dem Wissen, fehlenden Wissen in ja. Jugendarbeit.
0: Fehlenden Wissen in, äh, im Jugendamt, aber auch in den Jugendhilfeeinrichtungen. Ja. Mhm. Also Wissen über, da werden wir wieder wissen über Gesetze, aber auch über Pädagogik sich da nicht schlau zu machen und dann werden wird der heiße Stuhl oder ähm, plötzlich in irgendwelchen Einrichtungen angewendet oder in, in Erziehungsberatungen plötzlich als der Auszeitenstuhl äh, den Eltern als Tipp gegeben. Das ist ja auch eine kann ich durchaus sinnvoll sein eine Situation zu entzerren, aber die Klienten, mit denen wir so arbeiten, wenden das dann alle zwei Sekunden an. Okay. Ja, weil das ist ja der Auszeitenstuhl und das Kind braucht jetzt es war frech, das braucht eine Auszeit. So. Und Erzieher oder Betreuer in, in Jugendhilfeeinrichtungen machen das oft gerne genauso. Mhm. Nur mit anderen Mitteln. Dann ist halt das Handy weg. Oder dann Solange die ähm, Jugendlichen sich immer an die an die Regeln halten, ist das kein Problem. Ja, dann sind die voll gut Kumpel. Und bei diesem gut Kumpel habe ich auch schon immer ein Problem. <lacht> Sicherlich brauchen die Jugendlichen jemanden Starken und jemanden, der sie vertritt auch, weil die Eltern das ja nun nicht tun wirklich. Also brauchen sie jemanden der wirklich hinter ihnen steht und, und sie auch beschützt und vertritt. Aber irgendwo ist auch die Grenze. Ja.
1: Gut, also dann haben wir jetzt heute Abend bisher abgehandelt. Fehlendes Wissen über Gesetze, fehlendes Wissen über pädagogische Konzepte, ähm, fördern, nee, fordern und fördern, was haben wir noch?
0: Wir haben äh, Lebenswelten. Ja, genau. Äh, die Wenig Differenz der Lebenswelten, nenne ich das mal.
1: Ähm, fehlt noch was? Echt? Frage ich. Fehlt noch was, was wirklich dich richtig aufregt?
0: Wie gesagt, nur dieser, also ja, es gibt natürlich was, was mich aufregt, dass wir immer mehr Kosten einsparen werden so Und auch immer mehr dazu angehalten werden, Kosten einzusparen. Und dass ich so denke, das ist an der falschen Stelle gespart.
1: Ja, das, da gebe ich dir auf jeden Fall recht.
0: Also weil, wenn wir da vernünftig unterstützen würden und frühzeitig unterstützen würden, würden wir das Problem, wenn ich die Kinder so, so lange ähm, bestimmten, Szenarien immer aussetze oder wenig unterstütze, entwickeln die Kinder halt schon schwere Traumatisierungen und Bindungsstörungen, die sich natürlich ein auf das ganze Leben dann ausweiten. Und wo wir dann hinterher ganz viele dieser Jugendlichen in Hartz IV wiederfinden, weil sie echt nicht in der Lage sind zu arbeiten oder sich zu strukturieren, ähm, generell dauerhaft irgendwo bleiben können. Und von daher ist das für mich so kurz gedacht und kurz gegriffen, weil wenn ich, wenn ich hier, wenn das doch die Zukunft ist, ja, wenn das Kind, ein Kind doch die Zukunft ist und ein Kind doch ein Arbeitnehmer wird, dann wäre es doch sinnvoll für mich, Rein logisch. Also nicht denke, boah, ich bin jetzt hier ja Sozialarbeiter im in der Jugendhilfe, da muss ich ja ganz viel Gelder ausgeben, sondern weil es rein logisch für mich ist, wenn ich, wenn ich früh in, frühzeitig. Wenn ich in die
1: ersten 18 Jahre Geld stopfe, genau. ist das günstiger als die nächsten sagen 60 mal, der Jahre wird, bis,
0: wird, bis zur Berentung. Hm? Äh, denjenigen mit Hartz IV durchzufüttern. Ja,
1: das sollte selbst den Neo neoliberalsten Köpfen Deutschlands.
0: Ist es ja nicht.
1: Aber eigentlich sollte es selbst denen klar werden, dass das die an der falschen Seite gespart ist.
0: Ja, also das geht schon bei Bildung los, das geht schon viel eher los.
1: Ja, vor allen Dingen auch, ähm, es ist mal sehr schön, wenn man so, so die aktuellen, Sachen liest, dass es es gibt ganz viele tolle Konzepte, um zum Beispiel jungen Müttern ähm, zu helfen, überhaupt Stimmt. eine Beziehung zu ihren Kindern aufzubauen, um Kindern die, äh, oder Familien dann zu helfen. Ja, es gibt ganz, ganz viele Konzepte. Komischerweise, jedes dieser Konzepte, die auch im gewissen Grad ihre Erfolg, ihren Erfolg bewiesen haben, umzusetzen, mhm. bedarf es Geld. Genau. Und ja, man kann sagen, das Geld will ich nicht ausgeben. Mhm. Sich aber dann beschweren, wir haben so eine schlechte Bildungsquote, ist halt
0: mhm. dumm. Oder sich dazu auf, darüber aufzuregen, dass ähm, Kinder, Jugendliche heute auf der Straße rumtoben. Ja, früher hat es ganz viele Jugendzentren gegeben, davon haben wir die meisten gestrichen ähm, und äh, wundern uns jetzt, dass die und jetzt hängen die
1: an der an der Tankstelle rum und ja, besaufen sich. Da genau. ist so eine Frechheit, oder?
0: Ja. ja. Na also ähm, und das ja, das macht für mich, das ist für mich das Gleiche mit fordern und fördern. Ja, ich kann nicht von Menschen, die die ein völlig falschen Blick auf Dinge haben bestimmte Dinge for for fordern ähm, da muss ich erstmal gucken wie kriege ich das überhaupt an den ran ja ja jetzt sind wir wären wir dann in einer sehr politischen Diskussion
1: diese können wir auch gerne mal machen aber nicht mehr heute heute
0: Nein. Hm. Die können wir heute nicht mehr machen, weil dazu müsste ich mich auch nochmal anders vorbereiten und mhm.
1: Wie, das machst du nicht so?
0: Doch, das mache ich schon. Also ich bereite mich schon vor auf Einmal. unsere Gespräche auf. Ähm, aber ich habe mich jetzt auf keine politische Diskussion <lacht> vorbereitet.
1: Okay, lassen wir mal den politischen
0: Diskurs heute raus.
1: Diskurs heute raus. Ich glaube, ich hoffe, dass du alle wichtigen Themen, warum du soziale Meine, Arbeit so schrecklich findest.
0: <lacht> nee, die Sozialarbeiter, ich finde soziale Arbe Arbeit ja gar nicht schrecklich, weil sonst hätte ich das nicht nochmal studiert in meinem späteren Leben und würde auch in dem Bereich nicht arbeiten. Ich arbeite schon so lange mit Menschen, dass ich mir eine andere Arbeit für mich auch gar nicht vorstellen kann. Mit Menschen und Kindern und ich ähm, mache das unendlich gern. Und ich ich habe in irgendeinem Bewerbungsgespräch mal gesagt, ich bin sehr perfektionistisch veranlagt. Und ähm, das stimmt, das bin ich. Und ich muss mich da immer ähm, sehr runterbrechen, dass das natürlich nicht alle so sehen wie ich. Aber wenn es immer weniger Menschen so sehen wie ich und immer mehr eher... Ja, dazu gehen, so nach so, ja, jetzt akaduma erstmal, dann gucke ich mal, ob ich mich bewege. Dann, ja, das ist so ähnlich wie diese Sozialarbeiter, die in München jetzt in ihrem Büro sitzen und darauf warten, dass Flüchtlinge zu ihnen kommen. Da, dann habe ich soziale Arbeit nicht verstanden. Wenn ich nicht verstanden habe, dass ich als Sozialarbeiter oft beschimpft und angepöbelt und bedroht und weiß nicht, ich nicht, auch ich werde das tagtäglich ähm, das gehört, das, weißt du, vielleicht fehlt denen einfach diese Aussage meiner meiner Chefin, meiner höchsten Chefin, die mal gesagt hat, Beschwerden und Beschimpfungen sind die Lorbeeren der Soziala <lacht> des Sozialarbeiters. und ähm, das ist sowas, was ich mitgenommen habe. Okay, das gehört halt dazu. So also als ich in diesen Job neu eingestiegen bin, war das natürlich was, was mich auch belastet hat, dass ich eigentlich immer, immer nur diese blöde Sozialarbeiterfotze bin, ja, diese Jugendamtsfotze.
1: Ja, wobei, also ich bin mir ziemlich sicher, zumindest ist mein Empfinden, ohne es zu wissen, diese Geschichte in München ist halt auch die inhärente ähm, Fremdenfeindlichkeit, ja. die nicht so hochschwellig, aber niedrigschwellig eigentlich immer mitschwingt. Ja. Okay. Ja, ich denke, also ich wir liebe haben, meinen Job. Ich denke, wir haben die dein Rand längst nicht beendet, aber erstmal zu einem Punkt geführt.
0: Ja, nee, meine Wut kannst du kann hier. <lacht> da könnte ich, ich könnte glaube ich als Komödiant irgendwie durch die Gegend ziehen und vielleicht hätte ich es irgendwann mal runtergebrochen, weißt du, wie dieser Arzt, der eigentlich Arzt ist und durch die Gegend zieht, vielleicht hätte ich es damit irgendwann mal runtergebrochen, aber ich glaube,
1: dass So schnell nicht.
0: So schnell nicht, genau.
1: Ja, dann hoffe ich mal, dass der ein oder andere Rückmeldung gibt dazu.
0: Würde mich freuen.
1: <lacht> Ansonsten würde ich sagen, schönen Abend noch.
0: Ja, eine schöne Restzeit bis Weihnachten.
1: Genau, weil ich denke, vor Weihnachten werden wir keine äh, neue Sendung mehr machen. Von, das ist noch von eine daher. Woche.
0: Ich glaube, wir haben genügend zu tun in der Woche noch. Ähm, und wir wünschen euch einfach eine schöne, entspannte Weihnachtszeit. Kommt gut ins neue Jahr und dann hören wir uns im neuen Jahr wieder. Ciao. Ciao.